0: Die folgende Sendung wurde durch unsere Shock 2 VIPs ermöglicht. Vielen Dank für eure
1: Unterstützung. Almost live from Vienna. The Shock 2 podcast show with your host Michael Fortenbach. Ja, fast live aus dem Mad Titan comics in Wien, also ich glaube, ältere Hörer werden sich noch erinnern können, da gibt es einen Comicladen, da haben wir früher öfter gebroadcastet. fast zwei Jahre ist es her, seit wir die letzte Sendung hier fast live aufgenommen haben, ich freue mich aber sehr, dass ich wieder beim Alexis im Laden zu Gast sein darf. Hallo, ich freue mich auch. Alexis, äh, ja, ich glaube, es gibt keinen inspirierenden Ort für eine Comic-Sendung als deinen Laden, äh, der, der sich... Stark verändert hat. Es gibt wieder wieder jede Menge neue Sachen. Ach, mich lacht, wenn ich nach rechts oben blicke Castle call an. Ja, wenn ich nach links schaue, Uh, sieht natürlich Thanos, der ja auch dein, dein Schutzherr, würde ich mal sagen, des ja, Ladens genau. ist, ja, mich an und uh, die Sturmtrupper-Pappfigur ist schon auf Halloween getrimmt, ja, uh, und ansonsten gibt es jede Menge Comics aus allen Jahrzehnten, ja, und das ist nicht übertrieben, ihr könnt euch da entdecken mit Comics aus den 40er Jahren, genauso wie aus den 60er, 70er Jahren, aber auch aktuelle Sachen gibt es hier käuflich zu erwerben, da werden wir nachher eh auch noch dazu kommen, uh, ja, ähm, uh, ich, ich freue mich ja, dass du zumindest so zu Gast warst, ja auch beim letzten Weihnachtspodcast. Da werde ich dich auch heuer wieder verdonnen, das kann ich schon ankündigen. Okay, <lacht> ja. passt. Aber äh, wir, wir haben gesagt, wir müssen jetzt wieder mal, vor allem jetzt mit, im Oktober, eine Sendung gemeinsam aufnehmen. Ist ja einiges passiert. Ja, Wir werden auch da ein bisschen zurückblicken, auch schon auf das Jahr, äh, was da jetzt ein bisschen passiert ist dazwischen. Aber wir werden natürlich euch auch wieder Comic-Highlights äh, unserer persönlichen Lesensgewohnheiten äh, vorstellen. Und wir werden natürlich auch ein bisschen reden, über News, die uns da in letzter Zeit interessiert haben. Äh, bevor wir aber da über die Sachen, die im, im Ablauf drinnen sind, ähm, reden, eine eine Frage. Ja, Du hast ja wirklich da viele Kunden, die kaufen auch doch sehr äh, hochwertige Comics oder eben du hast auch sehr viele, die gegradet sind, das alle, die das nicht wissen, das sind Comics, die oftmals zum Beispiel eine Nummer eins ist von einer Serie oder ein Comic ist, wo zum ersten Mal eine Figur eingeführt wird. Die werden ja nicht eingeschweißt, aber halt so...
0: Man kann man eigentlich schon sagen, ja, dass es wird versie versiegelt. Ja, ja, in, einer, ja.
1: in einer Kunststoffhülle und sie werden gequedet, sprich oben steht drinnen, das hat den Zustand. ja genau. Und dadurch, dass es halt wirklich schön verschlossen ist, kann man auch davon ausgehen, wenn jetzt nicht wirklich was Schlimmes passiert, das bleibt in dem Zustand auch, so lange bis jemand aufmacht wieder. Das sind doch nicht Dinge, die man sich zum Lesen kauft meistens, sondern als, als Wertanlage oder Sammleranlage. Ja, ja. Jetzt sind wir in, in äh, jetzt nicht in den feinsten Zeiten gerade, ja. Gibt es da wirklich Kunden, ja, die das als Wertanlage kaufen, die sagen, okay, damit überbrücke ich die Inflation irgendwie?
0: Ich weiß das nicht, äh, ob es jetzt wirklich äh, <lacht> zur inflationüberbrückung äh, gekauft wird, aber es, es gibt Kunden, die das immer noch kaufen, ja. Mhm. ja. Also Nein,
1: nicht, nicht das dass das, das Kunden gibt, das kaufen, das war mal klar. Ja. Aber du redest ja auch mit den Kunden, also ja. ich glaube, mich interessiert, gibt es da wirklich Kunden, die auch jetzt sagen, okay, ich investiere jetzt in Comics, gar nicht, weil ich jetzt Fan bin von, ja. ich habe jetzt, da, da gerade ein, ein Star Wars Comic oder ein, ein sehr schönes Iron Man, Lacht mich da an, oder du hast zum Beispiel die Nummer 1 von Werewolf by Night, ja, wo jetzt da noch die netflix verfilmung äh, für Horror gesorgt hat und so weiter. Äh, gibt es da welche, die sagen, eigentlich ist es mir wurscht, aber ich weiß, das ist äh, Comic X und die Wertsteigerung ähm,
0: ist... Ja, ich würde würd schon sagen, also es fragen auch immer wieder mhm. Leute, direkt nach, so wie das Ganze mhm. läuft, die sich auch noch nicht so gut auskennen. Ja, ja. Also es sind schon Leute, die Interesse haben, weil sie es, ist, glaube ich, auch aus anderen Bereichen, Sammelbereichen kennen. Ich sage jetzt nochmal vielleicht Trading Cards. Genau, so. Pokémon-Karten ist ja das in den Ken Medien ja, gewesen. Genau. Ne? Ähm, mittlerweile gibt es ja eh ja von alles, was gegradet wird. Bei Action-Figuren genauso, ja, auch schon ziemlich lange. Und, und ich glaube, dass das schon, gerade in diesen Zeiten mhm. jetzt, ähm, immer mehr auch sicher als... Geldanlage ja, äh, schon gedacht ist auch. Ja. Weil sie doch ein bisschen Bezug haben, die Leute dazu, auch mhm. wenn sie jetzt vielleicht nicht die größten Fans sind. Ja. Aber es ist etwas, was ihnen gefällt und vielleicht sie auch noch an die Kindheit erinnert, an, an, an manche Zeiten. Und dann kauft man sich halt das, wo man dann doch halt vielleicht weiß, ja, das hat einen gewissen Wert und der wird ihn auch halten und vielleicht sogar vermehren.
1: Ja, allem, man darf nicht vergessen, ähm, das würde ich gar nicht, also viel, die, wenn das zum ersten Mal, wenn man erzählst, sagt es das ist verrückt. Ja. Comic-Hefter, ja, und das, da gibt es so und so viele Verrückte, die geben dafür aber Geld aus und dann dann steigt der Wert und wenn es die nicht mehr gibt, dann fällt der Nona nicht, ja, ähm, aber wenn man dann sagt, hey, also das sind ja Comics, ja, das hat jemand gezeigt, sprich, du kannst es ja wirklich mit Kunstwerken ja äh, gleichsetzen, natürlich sind das jetzt nicht die Originale, aber es gibt ja genauso auch zum Beispiel Drucke, ja, von Kunstwerken, die auch im Wert steigern, wenn da eine gewisse Auflage ist. Und so eine Auflage hast du ja auch bei den Heften. Und dann plötzlich springt doch meistens der Funke über den Leuten und sagt, aha, so habe ich das noch gar gesehen. Da geht es ja eigentlich um eine Kunstwertanlage in Richtung Comic. Ja, nein, aber habe mich interessiert. Das spreche ich jetzt auch im Podcast an. Soll jetzt auch keine irgendwie Finanzberatung sein. Ganz, ganz wichtig. Dürfen wir auch nicht machen. Sonst kriegen wir mega in Deckel. Sondern es war einfach nur rein eigentlich auch eine persönliche Frage. Die nehme ich auch gleich in die Sendung rein. Weil du natürlich auch mit den Leuten oft redest und plauderst. Die, sowas was kaufen, aber ich dachte okay, das ich, das mischt sich ja quer durch. Die einen kaufen es halt für sich selber und die anderen, die legen es in ja. den und, und warten halt 10, 20 Jahre und schauen dann, was ist das
0: Ding dann wert. Ja. ja, das ist, man hat wirklich von, von allen was dabei.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren News, ja. Wir haben uns ein bisschen was herausgesucht. Diesmal auch ein mehr mit, mit Österreich-Bezug und, und, und deutschsprachigen Bezug. Zum Beispiel äh, feiert gerade Banini Comics das 25. Jubiläum. Und das ist äh, doch, doch schön, ist der Verlag, der uns alle begleitet, wenn ihr auf Deutsch Superhelden-Comics vor allem lest, ja, aber auch Star Wars und so weiter. Äh, und, und die Geschichte ist ja auch durchaus spannend. Waren es jetzt zwei Verlage? Ja, die, die Gründung von Banini-Comics war ja eigentlich Marvel Deutschland, hat es als erstes gegeben. Das war ja auch aus dieser Zeit, ja, wo ja äh, eine kurze Zeit Banini, also komplette Konzern, vom Marvel gekauft wurde.
0: Ich ja? kann mich ja diese Dinge überhaupt also in, in den 90
1: <lacht> ich weiß das ja auch nur weil wir, wir haben ja mit Banini extrem äh, stark zusammengearbeitet und 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 äh, Console Plus, also die deutsche Ausgabe von uns, ist ja von Banini vertrieben worden. Und deswegen haben wir mich mit der Verlagsgeschichte auseinandergesetzt. Und das Spannende ist ja, Mitte der 90er Jahre ist Banini also die, alle, mit dem Pickern und mit den allen drum und dran, von Marvel gekauft worden, weil sie halt in Europa selber Verlage aufbauen wollten. Und vor allem Marvel Deutsch, äh, Marvel UK, ja, mit, hat eine große Geschichte schon gehabt. Ja, die haben schon in den 60er, 70er Jahren eigene Superhelden gehabt ja. und, und eigene Magazine, Dr. Who Comics und so weiter und, und, und. Ja, Aber auch Superhelden, die halt in Großbritannien angesiedelt waren. Und das war dann ist dann der Verlag geworden. Und den wollten sie eigentlich dann in ganz Europa rausbringen. Also sie wollten einfach in Deutschland einen eigenen Marvel-Verlag haben. Und deswegen haben sie dann Panini äh, gekauft, ja. Das ist aber nicht gut gegangen. Panini ja, ist dann von dem Geschäftsführer in einem Management-Buyout wieder in italienische Hand gekommen. Ja, aber die, die, äh, die Zusammenarbeit äh, ist, ist geblieben und sie haben halt dann wirklich äh, äh, aus Marvel Deutschland Panini ähm, ähm, Comics gemacht, haben das dann fusioniert mit den, mit den Pickeln Und der zweite Verlag, den es gab, war der Dino Verlag. Der Dino Verlag ja. äh, Mitte der 90er, äh, oder Ende der 90er Jahre, der hat vor allem DC Comics gehabt und Simpson. Ja, Also die zwei großen, aber andere Sachen auch. Also DC, die ganzen Warner Brothers, also Pinky in the Brain. Äh, und man und, und, und darf nicht vergessen, die Simpson Comics auf Deutsch haben sich mehr verkauft als die Simpson äh, Comics äh, zeitlang im kompletten englischsprachigen Bereich.
0: Ich habe sogar welche da.
1: Jetzt die wenigen
0: deutschen Comics, die ich habe, sind ja. ein paar Simpsons. Und vor allem, die sind, die
1: sind ja gleich, also die, sind, die haben sogar den Dak dann erhöht ja, in den USA, weil die in, in Deutschland halt dickere Hefte machen wollten. Das war Wahnsinn, was, also wie, wie viel Einfluss der deutschsprachige Raum auf die simpsons Comics gehabt hat. Das, ist die, das war äh, zum ersten Mal seit Ever, dass ein Heft mehr verkauft als die Mickey Mouse. Und das war noch eine Zeit, wo es wirklich Comics in der Trafik und so weiter, das waren wirklich große Verkaufszahlen. Wir reden da von 100.000 Stückzahlen und deutlich mehr, aber ständig. Und da kamen ja Sondereditions und ich weiß nicht was alles. Ja. Und umso härter hat es dann natürlich auch äh, Banini getroffen, selbst wie dann, da haben sie nicht mehr so viel verkauft, wie dann plötzlich äh, die Simpsons Comics eingestellt wurden in den USA. Weil da gab es auch nicht so, wie zum Beispiel, wenn jetzt kein zweiter mehr kommen wird, da könnte wahrscheinlich Banini noch ein Jahr Hefte rausbringen. Und dann, dann ist alles ausgedruckt. Ja. Bei, bei Simpson war es aus. Eine Woche später war alles da, was, was, was jemals was gezeichnet wurde. Und das war ein harter Schnitt. Auf alle Fälle, die wurden aber äh, zusammengelegt. Also, das war Anfang der 2000er, da wurden die zwei Verlage halt zusammengenommen. Auch, auch die Mitarbeiter äh, sind teilweise von dem Verlag gewesen, teilweise von dem Verlag. Und aus dem wurden aber Panini Comics. Ja, also aus Marvel Deutschland und Dino. Comics und deswegen auch dieses, diese, dieses Szenario, wo einfach halt Marvel und DC in einem Verlag zusammen ähm, ja, herauskommen im deutschsprachigen Raum ohne Probleme.
0: Ich war zu der Zeit schon lange weg vom deutschen Comic-Markt, nee. da, da habe ich nichts mehr mitverfolgt. Eigentlich.
1: Na, ich, ich kann mich erinnern, wie, wie Dino angefangen hat, ja, weil da habe ich gerade, äh, das war die Zeit, wo ich gerade in einem Comic-Laden gearbeitet habe und die haben gestartet, haben sie mit Batman und zwar mit Batman Animate. Also mit der, mit der Comic-Serie zur Zeichentrickserie mhm. Und das war der erste Wurf, den sie gemacht haben. Hat sich urgut verkauft. Dann, dann hat die normale Batman-Serie, Superman-Serie und so ist das halt dann langsam gewachsen. Genauso Marvel Deutschland hat auch als erstes so hochformatig auch zur Zeichentrickserie gemacht. Dann war das Problem, dass vorher Condor hat ja die Hefte herausgebracht. Da gab es diese große Lücke zwischen dem Ende der deutschsprachigen Condor-Comics und der aktuellen Marvel-US-Comics, die sie herausbringen wollten. Und da sind sie wieder dazwischen hineingegangen und haben dann Jahrgangsboxen rausgebracht am Anfang, wo du immer zwölf Hefte drinnen gehabt hast und einfach ein komplettes Jahr nachgekauft hast auf Deutsch, dass du diese Lücke schließt zwischen den veröffentlichten der Condor Comics und der, der Marvel Deutschland Comics. Ja.
0: Gut, wie lange, wie viele Jahre waren dazwischen? Condor ist ja auch schon...
1: Das waren gar nicht so viele. Ah, okay. Ja, also wir reden davon ein, zwei Jahren. Doch. Aber warum doch mehr Boxen rauskamen, konnte, konnte aber viel weiter hinten. Also vom, von der Veröffentlichung. Ja. Also wir reden jetzt, wir haben nachher, ich stelle dir auch ein, ein, ein Spider-Man-Heft vor. Ähm, da kommt jetzt gleich dann auch die, die deutsche Ausgabe, weil derzeit reden wir circa von einem halben Jahr. Je nach Serie, manchmal sind es wohl weniger, manchmal ist es wohl mehr. Also es kann doch sein, dass mal da Dreivierteljahr ist, ja, manchmal weniger. Ähm, und Condor war da Jahre hinten. Und das war das Problem auch. Also wie Condor, das, das, das waren glaube ich eineinhalb Jahre, zwei Jahre, dass nichts rauskommt, da bin ich jetzt auf dünner Eis, aber viel mehr war es nicht. Das große Problem war, dass die halt nicht aktuell
0: waren. Lustigerweise das einzige Mal, glaube ich, wo sie es geschafft haben, alle Dinge gleichzeitig rauszubringen, ist, wenn, wenn Fortnite mitmischt. Das hat das dann wahrscheinlich mit den Codes zu tun oder ja, so. Ja, ja. ja, ja. Nein,
1: es, es gibt immer wieder Events. Es gibt immer wieder. Es gab auch mal eine Batman-Serie, die ist gleichzeitig erschienen, wo weltweit Zeichner mitgearbeitet haben, wo auch ein deutscher Zeichner dabei war. Das war vor kurzem. Ähm, und im Simpson war fast tagesaktuell, also waren nur Wochen dazwischen. Also, das, das, ist, bei Spider-Man sind sie auch recht aktuell, weil sie auch äh, da zwei Hefte ja auch abdrucken auf den einen Heft. Dafür mischen sie da mehrere Serien rein und so bei dem be monatlichen Heft. Das darf man nicht vergessen, dass in, wenn du ein Heft im, im Handel kaufst, ja, bei uns sind meistens zwei US-Hefte in einem drinnen. Ja. Sprich, wenn das eine Serie ist, dann liest du natürlich auch schneller. Ja. Ja? Also bei, 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 bei Star Wars mischen sie zum Beispiel Star, äh, Star Wars und, und Darth Vader in der äh, deutschen Heftserie und trennen es dann erst in den Trades wieder. Okay. Aber ja, ich gesagt, das Schöne ist, wir reden ja hauptsächlich über US Comics, aber natürlich auch über den Deutschsprachigen Deswegen Happy Birthday an, an Banini, die machen einen guten Job noch immer, also vor allem auch in, in heutigen Zeit, wo, wo ich mehrere Verlage, gerade im deutschsprachigen Bereich, aber überall, natürlich über extreme Papierkosten klagen. Also geht es gerade kleineren Verlagen äh, an den Kragen, würde ich fast sagen. Also es ist noch keiner umgekippt, aber zum Beispiel. Ähm, gab es schon einige Crowdfunding-Kampagnen da in letzter Zeit, dass die da halt zumindest ihren Verlagsprogramm noch rausbringen können. Und das bringt uns leider zu einer traurigen News für alle deutschsprachigen ähm, äh, Leser, denn der Gratis-Comic-Tag fällt nächstes Jahr noch einmal aus. Also heuer gab es im Jahr. Ähm, nächstes Jahr wird es nicht geben, aber diesmal nicht, weil man denkt, dass äh, Corona da wieder zuschlägt und die Shops alle schließt. Das war ja der letzte Grund, warum es ausgefallen ist, sondern weil sie einfach ganz klipp und klar sagen, ähm, wir stemmen das derzeit nicht äh, organisatorisch, weil vor allem die kleinen Verlage da ja für die großen Verlage oft die Pressearbeit, den Vertrieb, unterschiedliche Bausteine, die der Gratis-Comic-Tag ja äh, beinhaltet, übernommen haben und die sagen anscheinend heuer auch, wir schaffen das gerade nicht, dass wir da noch zusätzlich diesen Gratis-Comic-Tag stemmen und deswegen fällt da aus. Sie wollen uns auf neue Beine stellen. Wie sieht's da aus? Äh, du, du, ich glaube, du warst beim letzten Mal nicht beim Deutschen mehr dabei. ne? Du warst Nein. einmal dabei.
0: Ja, ja ähm, Aber du Mann, bist ja Mann. beim beim
1: US dabei. Ja. Wie sieht's da aus? Dem wird nächstes Jahr geben, oder?
0: Ja, ja, da habe ich nichts anderes gehört, genau. nicht Also wie gesagt,
1: wer US-Comics hauptsächlich liest, also, da wird es auf alle Fälle die Hefte auch nächstes Jahr geben. Ist einfach eine schöne Sache. Ja, Ich finde das noch immer fantastisch, auch für für Leute, die reinschuppen wollen gerne ins Comic lesen, aber natürlich auch, um neue Serien äh, zu zu erkunden. Ich empfehle generell, wenn ihr Spider-Man-Fan seid, holt euch nicht unbedingt die Spider-Man-Ausgabe, sondern holt euch das, was ihr normal nicht lesen und kaufen würdet, weil da entdeckt ihr dann wirklich die Sachen, die ihr, die ihr mögt als nächstes, weil da habe ich also ich das immer so, also ich entdecke ja. immer genau die Sachen, die mich die mal nicht interessieren, und dann, dann bin ich schon angefixt wieder.
0: Weil es immer eine schöne Bandbreite dabei, ja. finde ich auch, ja.
1: Absolut, ja. Nein, da, da halten wir euch eh noch am laufenden, wann da ein US tag sein wird und, und, und welche Möglichkeiten es da gibt, aber zumindest nächstes Jahr wartet nicht auf die Liste der, der, der Hefte Anfang des Jahres, so wie immer, sondern da wird es dann dauern bis 2024. Mhm. Wahnsinn. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja auch ein bisschen was äh, newsmäßig herausgesucht. Ähm, vor allem eine News, die die betrifft ja auch ganz konkret Wien. Da hast du ein paar Insider-Informationen für uns.
0: Ja, zur Vienna Comic-Con, die wir jetzt endlich mal wieder hatten, nach ja. Ja, drei Jahren Pause jetzt.
1: Ja, auch wichtig für dich als Händler natürlich. Dort, ja, oh, dort. Sehr gut, ja, ja, das,
0: das, das war schon eine lange Tourstrecke und äh, ja, war auch mal wieder notwendig, so ein großes Event. Ja. Und es war auch sehr erfolgreich. Also auch von meiner Sicht. Und ich habe auch mit anderen Händlern geredet. Die dürften alle so das gleiche, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Also zumindest in diesem Bereich ja, war, alles, war alles in Ordnung. Weil so hundertprozentig sicher war ich mir trotzdem nicht, wie das werden wird. Und es ist immer alles noch so unsicher. Also da ist da schon ein, ein großer Stein vom Herzen gefallen. Sprich, das du
1: freust dich auch aufs nächste Jahr dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, es gibt sicher aus, von der anderen Seite organisatorisch auch für die Besucher einiges, was nicht so hingehaut hat. Ich meine, das, ja. das, das hat man dann ja auch
1: gesehen. Ja, aber ich glaube, ich eh auch bei uns im Forum ja. Feedback, das Kommunikation ja. und so weiter verbesserungswürdig ja, ja, ja. sind. Man darf auch nicht vergessen, ja, wir haben das eh bei uns eigentlich auch klar kommuniziert, aber ich kann dem Besuch auch egal sein, aber trotzdem als Info für euch, das waren neue Organisatoren. Das waren nicht die Comic-Con, wie sie beim letzten Mal verlassen wurde. Ja. Vor der, äh, Dings, sondern da, dieser große Konzern, der da auch die New York Comic-Con macht und so weiter, der steht da jetzt eigentlich nicht mehr dahinter, sondern das ist ein kleines, feines, lokales Team, auch von von Leuten, die da schon seit Jahren auch kleinere Events äh, machen und die versuchen, das zu stemmen. Und dafür sag ich ganz ehrlich, war ich äh, fast beeindruckt, wie glatt das lief, ja. Bei manchen Sachen, ich sage, Christoph von Lambert konnten sie echt nichts dafür, also ich habe da, ja, also, ich hab da, da ja, also gesagt, die Geschichten, die da zum Beispiel in der Heute publiziert wurden, die stimmen im Großen und Ganzen, es war nur noch tragischer für die Veranstaltung, <lacht> was da alles passiert ist und schief gegangen ist, aber halt außerhalb von ihrer ja, Macht, halt, ja, weil das, das ja, er Lack. war ja
0: da, also sie haben ihn, sie haben tatsächlich äh. nach Wien gebracht. Ne? Ja. Also, In welchem Zustand kommt er? Ja. So <lacht> Aber, ja. ja ich, man muss ja nur zurück, zurückblicken, 2015, wie, wie, wie damals Riet das selbst gemacht ja. hat, noch die erste. Das war ja das nicht anders. Ja. Das war schlimmer, ja. Das war ja, da gab's ja auch so viele Baustellen und die haben es dann auch äh, im Laufe der Jahre alles immer quasi abgebaut, diese ganzen Probleme. Und, und ja, und so fangen die Neuen jetzt halt auch auch so an bei Null quasi. Ja. Ähm, da kann man jetzt natürlich der, der Durchschnittsbesucher, der checkt das natürlich, klarerweise nicht. Das ist eh klar. Der denkt sich, ich oh, habt das jetzt schon fünfmal gemacht und jetzt beim sechsten Mal plötzlich habt ihr wieder diese ganzen Wehwehchen wie wie am Anfang. Natürlich. Ist da ja. los. Ne? Ja. Äh, habt das verlernt in der ja, Pandemie. Genau. Der aber ja. Oder irgendwer anderer hat irgendwas kommentiert naja, da muss man sich halt von den Vorgängern quasi äh, alles genau abschauen und hm, so weiter. Die gab's aber nicht mehr. aber auch, wenn, <lacht> so. auch wenn ich mir jetzt die Infos hole oder wenn ich irgendwo hingehe zu einem anderen Event und dann dort bin und mir das anschaue, solange du das nicht selbst veranstaltest, glaube ich, wirst du diese ganzen Problemzonen ja. gar nicht so wirklich ausmerzen können im Vorhinein. Erst wenn du es einmal ja. machst, dann siehst du, aha, okay, dort und da... Da gibt es Probleme und das können wir mal angehen. Ne? Ja, sehe ich auch so.
1: Also das heißt ja nicht, dass, dass man sich nicht ärgern darf. Gerade wenn man, ja. darf seine Karte, Comic-Con, das ist schon eine, eine Investition. Für, ja. gerade wenn du mit der Familie gehst, das ist Wahnsinn. Also das darf man nicht vergessen. Wenn du da mit zwei Kindern hingehst, pff, das ist schon ein ordentlicher Betrag. Ja. Und dann passieren halt zwei, drei Sachen, die blöd sind, mhm. ja, die, die, die einzeln vielleicht gar nicht so schlecht sind, aber die einfach dir... Deinen Tag versauen, und die Kinder, weißt du, gerade wenn die Kinder sagen, oh, ich will aber unbedingt das und jedes machen, das geht nicht. Pff, ja, dann, dann ist der Tag halt hinüber. Also, das ist, ja, ja. das ist halt eine Sache, aber.
0: Stichwort Social Media Kommunikation, ja. ja das ist natürlich, ja, da kann man Aber, aber mehr. so
1: wie du sagst, das, das muss, das, das muss nachgebessert werden, da sind sie dran, was man von allen hört, sind sie da dran, und ich bin guter Dinge, dass das nächstes Jahr. Ja. Noch,
0: naja, es war dann, für die Zukunft schaut's ja so aus, also es war einer der, Mitarbeiter war dann bei mir, ich glaub, die Woche nach der Comic-Con, wir haben ein bisschen geredet äh, und da hat man dann schon erzählt, so was sie vorhaben für mhm. die Zukunft und natürlich soll es ein Wachstum geben, Das ist eh klar, äh, weil jetzt auch viele nicht wissen, wann ist der nächste Termin zum Beispiel, also der wird irgendwann im November dann verkündet, weil sie sind dann noch gerade ein bisschen am Verhandeln, weil sie hätten schon gern wieder einen früheren Termin, so wie heuer, mhm. oder zumindest einen Termin, äh, Termin am Anfang eines Monats, was irgendwie auch Sinn macht. Haben die Leute mehr Geld? Genau. <lacht> da <lacht> spricht <ein>, der Händler. <lacht> ja, das ist tatsächlich wirklich sinnvoller ja, für, für alle. <lacht> ja, aber äh, der Novembertermin ist immer reserviert, haben sie gesagt, das ist automatisch reserviert, aber sie versuchen das jetzt eigentlich vorzuverlegen wieder. Ähm, letztes Jahr, und das hätten sie eigentlich für heuer auch gehofft gehabt, aber das hat irgendwie nicht geklappt, es waren nämlich die zwei großen Hallen reserviert letztes Jahr eben wegen der Pandemie, damit mehr Platz ist. Die haben sie dann heuer nicht bekommen, aber sie streben es eigentlich an, dass sie es nächstes Jahr dann haben werden. Das ist dann quasi Halle A und mhm. B ne, und, so. und dass auch wieder die, die 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 große Panel Stage wieder in diese eigene Halle, ja. diesen eigenen ja, Raum ne, Raum das ist ja keiner äh, ja verlegt wird, weil es jetzt quasi irgendwie integriert in der Halle C und sonst haben sie auch noch äh, ja dass, dass sie in, in Zukunft eventuell eine dritte Halle dazu nehmen. Nicht jetzt unbedingt nächstes Jahr, ja, ja. noch nicht, aber vielleicht in zwei, drei Jahren oder so. Dass wir schauen, wenn das dann wirklich gut wächst. Solange
1: die nicht dann wieder voll ist mit YouTubern <lacht> die Influencer ja, das, das gab ja alles. Stimmt. Wir hatten ja schon alles. Die Brettspieler waren noch super. Ja. Aber die Influencer-Halle. Die Influencer-Halle. Ja.
0: Okay, ja. <lacht>
1: also immer mit Wünschen mhm. <lacht> vorsichtig sein.
0: Ja, ja. Aber das ist halt wirklich so, ja, er ja, hat doch sogar irgendwas von der vierten Halle, vielleicht in ich weiß gut, wie viele Jahren geredet. Die Frage ist, ob man die jemals brauchen wird in Österreich. Das ist was. Ja, ich meine,
1: das Gute ist, und das war ja die Vision von Ried. Ried hat ja damals gesagt, okay, wir expandieren die Idee der Comic-Cons in alle Welt. Ja. Und, und Wien hätte ja Mitteleuropa. Europa sein sollen, weil in Deutschland gab es ja keine read es In Deutschland gibt es ja jede Menge Comic Cons, aber es sind meistens dann englische Veranstalter, die dann nach Deutschland gestrebt sind oder halt Deutschland eigene Veranstalter, aber keine äh, reed Con. Und der Plan war ja generell Wien als Messestandort zu stärken mit dieser Comic-Con und dann eben gerade aus dem Osten, aber ruhiger aus Deutschland und so weiter, Leute anzuziehen mit einem tollen Programm. Ähm, das ist durchaus aufgegangen, gerade also wenn man anschaut Ungarn und so weiter, wird er, wird er fleißig auch ähm, bespielt, dass das funktioniert. Was halt nicht aufgegangen ist, ist halt, dass man das aufbaut, wie eine comic in den USA, sprich, dass Filmfirmen hinkommen und sagen, wir schicken da mal ein paar Stunden einen Star hin, der gerade einen Film hat und die Comic-Verlage bringen reinweise die guten Zeichner und so weiter. Das, das ist, es ist selten passiert, Ja, gerade mhm. äh, äh, ein paar und so weiter hat hier und wieder einen Zeichner und so weiter schon mitgebracht und so, aber äh, dass halt ein US-Verlag gleich hergeht, so wie in England und sagt, wir arbeiten mit Bernini zusammen und wir bringen euch beim 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 die neuen Serien. Das passiert halt nicht und damit muss der Veranstalter alles selber stemmen. Das ist ein Problem, weil das heißt einfach, ich muss die auf meine Kosten, vom Veranstalter her meine meine ich jetzt, einladen. Und und dann fangen sie wieder so an, okay, ich habe nur ein gewisses Budget, weil unendlich... Geld habe ich halt nicht. Ich lade diverse Leute ein. Ich muss halt irgendjemand von Stranger Things, irgendwann von Game of Thrones, dann hätten gerne die Star Trek Leute, BMU, da gibt es einen Dr. Who-Gast da und das ist einfach so ein hin und her. Am besten, ich habe halt jemanden, der bei Dr. Who und bei Herr der Ringe oder bei Hobbit halt, wie damals Sylvester McCoy äh, dabei war, dann habe ich gleich zwei Fandoms und so weiter. Das ja. ist, diese Strategien gibt es, ja. Und wie viel zahle ich dem? Okay, dann gibt es die Möglichkeit, ich zahle den aus, dann macht er halt seine Bandlers und so weiter oder ich gebe ihm halt nur Summe XXX und je nachdem, wie wenig das ist, ja, oder wie viel, muss der natürlich dann mehr oder weniger für Autogramme verlangen, für Fotos verlangen, für jeden Handgriff verlangt der halt extra dann. Na klar, weil er muss auch auf seine Summe kommen, die er normal vom Filmfirma kriegt, ja? Weil wenn die Filmfirma hingeht und sagt, okay, jetzt kommt der neue Herr der Ringe X, dann hole ich den her, dann kostet das Autogramm nichts, dann kosten die Fotos nichts, weil dann zahlt die Filmfirma die Promotion. Und das passiert halt nicht. Und das sind halt diese ganzen Sachen, die die ärgerlich sind ja, für den Veranstalter, aber natürlich auch für den Kunden. Und dem Kunden muss das ja wurscht sein. Der Kunde zahlt halt Summe X fürs Ticket und möchte einen guten Tag haben. Ja. Hat er eh in vielen Fällen. ja. Also äh, Aber es kommt mir darauf, welchen Anspruch habe ich, äh, wenn ich auf die Comic-Con gehe. Wenn jemand für die Bandles da ist, wenn jemand für die Zeichner da ist. eben. Wenn du zum Beispiel auf die Comic-Con gehst und sagst, okay, du willst da jetzt fünfmal einen Spider-Man zeichnen lassen, von diversen Künstlern, die aus anderen Bereichen kommen. Das müssen nicht die Superstars sein, sondern auch aufstrebende Künstler, ja. Dann kriegst du wahrscheinlich für kleines Geld nachher extrem coole Zeichnungen, hast einen super Tag gehabt, mhm. dann hast du vielleicht noch ein Panel angeschaut und, und gehst super. Also das hatte ich ein, zwei Mal in England, also wo ich einfach ganz andere Erwartungshaltung hingegangen bin und am Schluss mit einer Mappe mit Zeichnungen heimkommen bin und das war mein bestes Comic-Con <lacht> überhaupt, ja. Und, und das sind die Punkte. Man muss sich halt selber vorher auch überlegen, was will ich von der Comic-Con. Und das tun halt viele nicht, Auch das ist auch keine Kritik jetzt, an, 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 wer das nicht macht, das muss auch nicht, ja. Aber dann passiert das halt, du, du hast halt diese Bilder aus Amerika im Kopf ja. und das kriegst du halt nicht. Ja. Das kriegst du manchmal in England, da gab's ein paar Versuche, ähm, äh, die die es aber leider auch nicht mehr gibt, die Veranstalter, da, da war das sehr nahe dran an diesen Konzepten. Aber sonst musste in Europa das immer abspecken. Ja. Ja. Weil du halt in Europa nicht die Superstars hast, die sich auf ihre Kosten einen Tisch mieten, um Autogramme zu verkaufen.
0: Ja, ja. ja die letzten Infos waren, waren dann noch, dass sie auch mal über drei Tage nachdenken.
1: Also wie es auch in Amerika ja, ist. Ja. Ja.
0: Wobei, da, ist halt, da haben sie aber gesagt eh gesagt, dass sie... Da müssen sie ja. wirklich erst mit allen Beteiligten ja. reden, also aus allen Bereichen, ob es gewünscht ist, ob Sinn macht. Aus Händersicht ist das natürlich wieder so eine Sache, ja, muss, ich, muss man sagen. Ja. Ja. Weil hast du dann, ich, das teilt sich meistens dann auf drei Tage auf, aber ja. du wirst wahrscheinlich nicht mehr Umsatz haben. Ich Glaube ich auch nicht, zwei Und Tage ist das. Du musst aber natürlich das Geschäft länger geschlossen haben, je nachdem, was du für ein Geschäft ja, hast. Ja. Hast du Mitarbeiter, viele, dann ist es egal. Ja, dann hast aber du in deinem ja. Fall zum Beispiel musst du zu schließen. Ich, ich, ich brauche dann fast... Ja. fast die Woche gar nicht. Dann habe ich dann einen Tag wahrscheinlich offen. Ja, weil ja. jetzt habe ich auch einen Tage Tag offen. Ja, die, gehabt.
1: die ganze, die ganze Aufwand ja. natürlich, Du musst dann nicht das Geschäft da halbwegs umbauen, weil du nimmst natürlich Ware mit und und, und brauchst ja. Sachen und, und ja. Und
0: ja, mit Aufbautag Freitag schon und ja, der Tag davor alles herrichten und wenn das einen Tag eben sich dann verlängert, das Ganze dann so wie es bei mir ist, wo ich halt nur Dienstag äh, erst ab Dienstag aufsperre, ja. ist halt dann so wirklich dann die Frage. Äh, ob das ganze Sinn macht oder nicht ich meine ja.
1: kommt davon was sie halt für ein Konzept dahinter ja. haben ja holen sie zum Beispiel Schulklassen hin und so ja Nur geben die zum Beispiel bei dir wahrscheinlich wenig Geld aus ja für für eure Comics und so weiter ja andere Händler werden sich freuen die irgendwelche Wundertüten haben und so um 5 Euro <lacht> die die machen wahrscheinlich dann mehr Geschäfte Schulklassen hinkommen am Freitag ja ich halt ja muss ich das Konzept anschauen dann ja. entscheiden ich glaube das wird nicht die nächsten nein, drei vier Jahre
0: so, so da, da
1: haben wir vorher die dritte Halle.
0: ja ja das auf jeden Fall. Ja. ja, ja, das waren, also das waren so die so eine kleine Aussicht äh, in die in möglichen Zukunft der Wiener mhm. der Comic Con, ja.
1: Dann hast du noch eine News, die ist ziemlich spannend. Ja? Da geht es nämlich um das Comic-Geiger. Ja, ja. Und das ist erst vor kurzem bei CrossCult auf Deutsch erschienen. Und wir haben auch das Review, ich glaube erst vor, vor drei, vier Wochen hat das Clemens bei uns getestet, oder besprochen halt, ja. Und da gibt es News.
0: Und zwar wird daraus eine TV-Serie ähm, und äh, der, der Comic-Autor der Jeff mhm. Jones, äh, der schreibt auch sogar den Piloten dazu. Sehr schön. Und der ist hat ja auch ein
1: bisschen Erfahrung, ja. weil der war ja damals sogar irgendwie Head of DCU. Ja, also ja. wir wollen jetzt nicht drüber reden, ob das gut <lacht> gegangen ist oder ja nicht, aber er aber kann
0: nicht schreiben. Ja, also seine Comic-Sachen da. <lacht> Vor allem sein, sein Green Lantern-Run ist, ist eigentlich... Ich, ich, ich sage jetzt er, er mal, er kann legendär auch, fast schon. Ja, ja äh, er kann
1: auch Drehbücher äh, schreiben, das ja, glaube ich schon. Ja,
0: ja. Er ist sogar Showrunner für diese, für diese äh, Serie und, und äh, ausführender Produzent. Mhm. Zusammen auch unter anderem mit Gary Frank, der, der, der das Comic auch zeichnet.
1: Das sind lauter gute Nachrichten. Die schlechte ja. Nachricht ist, dass wird auf einem Streaming-Service laufen, wo, wo viele von uns dann noch sagen: Muss ich mir den jetzt auch noch nehmen? <lacht> ja.
0: Das war das Paramount. Oder Paramount das, Plus, ja. ja.
1: Uh, wir starten jetzt am 8. Dezember. soll ich okay. sagen, November. Es, es startet jetzt bald auch alle ja, Fälle, ja. 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 Uh, Aber halt ziemlich chaotisch, weil okay. uh, also es das heißt, das heißt, ist bei Sky dabei. Uh, aber ja, ist es dabei, aber nur wenn du ein Sky großes Cinema Package hast, also wenn du das normale Sky X hast, das was, was die meisten haben, wenn sie Sky irgendwie haben, da ist es nicht dabei, zumindest nicht in Österreich, wie es in Deutschland mit Wow ist, da heißt es mich jetzt Wow, Sky Ticket. Ja. Ich, ich kenne mich nicht aus, ich kenne mich nicht aus. Äh, ich ich werde mal nehmen, weil da die ganzen Star Trek Serien laufen. Und die ganzen mit den großen Anführungszeichen, weil natürlich äh, BK und Lower Decks weiterhin bei Amazon sind. Und das ist generell das Problem, äh, was sie da haben, weil jede zweite Serie, die sie da ankündigen, läuft gar nicht dann bei Paramount bei uns, weil sie sich schon vorher irgendwie verkauft hatten. Äh, jetzt startet zum Beispiel Spreadsheet, das ist eine, eine Comedy, die sehr erfolgreich ist bei Paramount Plus, wie viele Amerikaner sogar das genommen haben. Sehr, äh, ähm, bekannte Com äh, Comedy-Autoren da auch dahinter stehen, ja, die läuft dann bei uns bei Sky Ja, und nicht bei Baroman Plus und, und andere Dinge sind auch noch ähnlich wie bei HBO Max, wo die Serien auch jetzt dann bei RTL sind und manche sind doch bei Sky und Halo zum Beispiel, ja, die Serie zum Videospiel Halo, ist auch eine Baroman Plus Serie, auch die ist nicht bei Baroman Plus, ja. Alles kompliziert, also ich kann euch nur nicht sagen, genau wo dann Geiger laufen wird. Die Chance, aber das bei Warhammer Plus ist, ist gegeben. Das ist halt eine Superhelden-Serie. Magst du ein bisschen erzählen, um was es bei ja, Geiger geht? Ich, ja.
0: Das ist so, ja, weil das ja gerade wirklich äh, sehr aktuell sehr ist. ist ja. und, und allgemein <lacht> die, diese Dystopien und, und, und apokalyptischen Szenarien ja, sind ja heutzutage äh, ja, nicht wegzudenken. Aber, aber gerade
1: die Geschichte war vor ein paar Jahren vielleicht nicht ganz so aktuell wie jetzt.
0: Ja, also wegen einem Atomkrieg und so. <lacht> der irgendwann 2030 stattgefunden hat oder so. Und so beginnt die Geschichte eigentlich. Ähm, warum und wie, weshalb, das wird gar nicht erklärt. jetzt. Vielleicht kommt das irgendwann einmal noch in, in der ganzen Reihe. Aber das ist auch nicht so wichtig. Und es geht eigentlich nur darum, da ist dieser Tarik Geiger, das ist halt die, die Hauptfigur. Und... Äh, die sind halt mitten da in diesem Fallout, ja wo, wo die Atombomben hochgehen. Und er versucht auch seine Familie in seinen Bunker zu bekommen. Er schafft es nicht mehr rein, die Familie schon, also die Frau und die zwei Kinder. Und er wird halt komplett äh, ja, ausgesetzt äh, der Radioaktivität. Und wie durch ein Wunder überlebt er das sogar. Nur verändert ihn das natürlich. Äh, abgesehen davon, dass er halt irgendwie übermenschliche Kräfte bekommt. Ähm, hat er auch, also kann er auch irgendwie die Radio, Radioaktivität irgendwie abgeben und er fängt an zu glühen und leuchten, das ja? also ist dann schöne Effekte im Dunkeln vor allem, kriegt noch so Spitznamen, der Glowing Man, glaube ich, mhm. oder so. Und dieser wird halt im Laufe der Zeit zu so einem Mythos, wo viele nicht wissen, gibt es den wirklich oder gibt's ihn, gibt's ihn nicht, ja, und man redet da drüber, nicht jeder hat ihn gesehen und dann geht es halt weiter, dann gibt eben, dieser Zeitsprung ist dann in dem 2050 und die Welt hat sich natürlich vollkommen geändert. Und Dann hat man halt äh, solche, also er sitzt immer noch quasi dort vor dem Bunker und weil die, natürlich die Luft und alles immer noch noch verstrahlt ist, also man kann eigentlich nicht ohne äh, einen Schutzanzug hinaus und wartet dann halt einfach, bis seine Familie irgendwann da wieder raus kann. Man hat aber null Kontakt natürlich da da rein in den Bunker. Also er hofft eigentlich, dass noch alles in Ordnung ist. Und mittlerweile gibt es natürlich, äh, und da konzentriert sich dann die Geschichte auf den Bereich äh, Ort Las Vegas, ehemaliges Las Vegas. Dort haben sich dann, oder vor allem ein, sagen wir mal eher verrückter, neuer Herrscher niedergelassen, der sich jetzt irgendwie als König ausgerufen mhm. hat, so also sein Königreich dort, regiert in, mit verschiedenen Bereichen. Also die ehemaligen Casinos sind werden regiert von so kleinen, von anderen, von seinen Unter, Unterleuten. Also da gibt es dann so einen Bereich, das ist so eher so wie in den 20er Jahre, dann eine, eine so ein Pirate Bay oder so, glaube ich, was in die Richtung. Er hat halt das Schloss ne, für sein Königreich. Und ist halt so typisch, erinnert ein bisschen an, an die ganzen Bösewichte, auch äh, wie in Walking Dead, also alle, die so ein bisschen so ex extrem sind, ja. ja. Und also wer, wer, wer diese Richtung mag, ja, äh, dem wird das wahrscheinlich auch gefallen. Und natürlich durch irgendwelche Zufälle kreuzen sich halt die Wege und er äh, ja, wird, wird dann irgendwann gejagt. Und er muss aber auch dann zwei, äh, zwei Kinder, die dort aus diesem Königreich quasi äh, geflohen sind, äh, den der läuft da über, ja, über den Weg zufällig und den nimmt er halt unter seine Fittiche und will sie halt auch äh, in Schutz, ja, in Sicherheit ja. bringen.
1: Das Schöne ist, kein Marvel, kein DC, ja. Ja, sondern es ist halt wieder ja frisch, eine frische Idee, die da, die, die da umgesetzt wird. Wie so oft ähm, sind das jetzt heutzutage fast schon die besten, wenn eben nicht diese ganze Rattenschwanz dann ja, ja. dranhängt. Ja. Mal sehen, wie dann die Umsetzung ist. Wie gesagt, äh, das Review zum Comic gibt es auch auf der Shock 2-Webseite von, von Clemens. Ähm, gibt es bei dir das ist ein Trade oder so ja, zu kaufen? Sehr gut ja. auf. Auf Englisch ansonsten CrossCult hat auch die die deutsche Version, also kann man sowohl da oder dort sich sich holen. Sehr fein. Ich habe einen, einen, einen Comic-Tipp vielleicht noch für dich. Also nicht direkt Tipp, ich habe ihn noch nicht gelesen, mhm. ja, erscheint erst. Aber ähm, ich muss ein bisschen an dich denken, denn wer dir auf Social Media folgt, der weiß, du bist nicht nur Comic-Händler und Comic-Fan, sondern auch Tierschützer. Das ja. kann man schon sagen, der Tierschutz liegt dir am Herzen. Ja. Und da gibt es bald einen Comic, das, das könnte dir gefallen. Lucky Luke liest du da mal oder ist nicht so deins wahrscheinlich? Ne?
0: Oh, schon lange nicht mehr ja. eigentlich, ja. Vielleicht also in deiner Kindheit. ja. Dann
1: vielleicht Lucky Luke Band 101, das ist nämlich Rantablans Ache. Und mhm. da wird die Gründungsgeschichte des amerikanischen Tierschutzvereins, äh, ist da die, die rote Linie der Story. Denn das hatte schon äh, Maurice, also der Originalzeichner, äh, mit Gushini versucht, dass sie gesagt hat: Okay, machen Comedy-Cowboy-Comic, aber wir versuchen, den wirklichen Wilden Westen da irgendwie einzubinden. Und äh, diesmal kommen da wirklich Personen vor, die da schon im Wilden Westen versucht haben, Tierschutz voranzutreiben und schlussendlich dann den amerikanischen Tierschutzverein gegründet haben. Hm. Um die geht es diesmal in Rand der aache
0: Okay, interessant. Ja, ja.
1: wird am, äh, um, dass ich nichts Falsches sage, am 4. November erscheinen. Ja, und ja kommt dann raus. Wir werden, ich, ich, ich sollte auch ein paar Tage vorher schon einen Bands bekommen, wir werden schon, dass wir das Review dann zeitnah haben. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich mag generell die, die neuen Lucky Luke Comics äh, schon sehr. Also sie sind ich, ich finde auch die neuen Asterix ja nicht so schlecht. Also die, die, die schaffen da schon eine gute Linie. Lucky Luke, aber sogar noch ein bisschen mehr, weil das hat auch nicht ganz den Auflagendruck. Also bei Asterix ist es so da gehen, glaube ich, zehn Verlage pleite, wenn da mal einer floppen wird, so die Jahresumsätze an einem Tag verkauft mhm. werden an Comics. Bei Lucky Luke ist nicht ganz so schlimm, dadurch, glaube ich, haben die auch mehr Freiheiten, was das betrifft, aber die versuchen da sehr, sehr coole Comics rauszubringen.
0: Ich bin eigentlich überrascht, dass eigentlich so, so früh äh, schon Tierschutz ein ja. Thema war, genau, aber, in diese Zeit.
1: Aber ich, ich habe die Pressemappe bekommen, und da sind noch Fotos drinnen von diesen Leuten und so, und auch, dass sie halt natürlich entsprechenden Gegendruck bekommen haben und genau um das geht es. Also Lucky mhm. Luke wird da einschreiten und 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 so. Also,
0: hm, ja, vielleicht mal ein Grund wieder. Nein, das hab ich, gedacht, das, und ich hab, das ist
1: zwar jetzt nicht das Typische, was wir da jetzt in unserem Podcast besprechen, aber das passt einfach perfekt, dass ich da mit dir mal kurz über Lucky Luke reden kann. Ja, das sicher. Wie gesagt, ähm, sonst kann ich noch nicht so viel erzählen, ähm, denn der Band erscheint erst in, in zwei Wochen. Nächste Woche sollten wir einen haben, dann gibt es das Review, sobald dann das Embargo vorbei ist. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Comic-Tipps. Ja. Sehr schön. Möchtest du starten?
0: Ja, gerne. Äh, ich habe gedacht, weil wir ja so mitten im Oktober sind, mhm. äh, habe ich mir die gruselige Seite herausgepickt. Und zwar, das erste wäre das äh, Nice House on the Lake mhm. ähm, von James Tynion, der vierte, der unter anderem bekannt ist von äh, seinem langen, recht guten Batman-Run jetzt erst, für, erst vor nicht allzu langer Zeit zu Ende gegangen ähm, Joker, die aktuelle Joker-Serie war von ihm. Um, Something is killing the children. Und äh, Spin-off House of Slaughter ist auch von ihm. Ja, und so weiter. Also es ist schon recht be sehr bekannt. Und einer der großen Schreiber momentan so am, am US-Markt. Äh, ja, und der Nice House on the Lake ist eine Geschichte, die da kann man zwar gar nicht allzu viel... Von, 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 vom Plot dann erzählen in dem Sinn, weil es eigentlich ziemlich früh dann schon beginnt mit etwas, das man eigentlich lesen sollte und nicht vorher schon wissen sollte, weil sonst das ist ja auch ein Teil der, der Ja, ja ist ja, ja. Aber du... es ist halt, man, man kann schon natürlich die, Grund, die Grundstory ist halt so, da geht es, im Mittelpunkt steht ein Typ namens Walter und der ist eher den alle nennen eher so einen einer von diesen komischen Sorten. Irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Mhm. So mit ihm er ist so ein netter Kerl, aber immer so ein bisschen, ein bisschen eigen. Ja, so yeah, <lacht> eigen. Und man sieht ihn lustigerweise immer nur mit irgendwelchen Brillen, so Art wie Sonnenbrillen oder mhm. man sieht auch nicht seine Augen. Das ist irgendwie ganz witzig so. Also wirklich nur diese Spiegelbrillen oder. Was. Mhm. Ähm, und einige, da, es gibt auch eine Gruppe von jungen Leuten, die ihn alle irgendwann einmal kennengelernt haben. Einige schon vor Jahren, einige erst vor Kurzem. Und die aber auch alle irgendwie sich untereinander mehr oder weniger kennen, gut oder weniger gut, aber sie kennen sich halt alle irgendwie ein bisschen. Und er hält erst so irgendwie diese rote Fahne, die halt, die alle zusammenhält, mehr oder weniger, der immer irgendwie diese Freundschaft doch gesucht hat, diese Kontakte. Und irgendwann einmal kriegen alle eine, also eine ausgewählte Gruppe, die er ausgewählt hat, kriegen alle eine E-Mail von ihm, sagen: Hey, ich würde gerne mal so ein, ein Come Together machen mit euch. Eine Woche. Ein ganz tolles Haus an einem See, wirklich toll, modern, alles schön. Ihr müsst euch um nichts kümmern, lasst es euch gut gehen. Und die meisten von denen haben eh gerade irgendwie auch schlechte Phasen hinter sich und jeder denkt sich dann, okay, warum nicht? Auch wenn ein paar Leute sich vielleicht gar nicht unbedingt sehen wollen von dieser Gruppe, aber jeder willigt ein, um dorthin zu fahren, um ein bisschen abschalten zu können. Und äh, ja, witzig wie schon bei der Ankunft ist, dass dort vor dem Haus eigenartige Symbole, so also Skulpturen herumstehen, die eigentlich auch schon wie moderne Kunst. Mhm. Ne? Also man kann nichts damit anfangen. Jeder denkt sich halt, okay, das wird sowas in diese Richtung sein. Und dass auch dann die Zimmervergabe sehr genau ist, wer wo äh, schläft. Und, das, äh, und es stehen nicht Namen draußen, aber jeder hat halt so einen Spitznamen bekommen, je nachdem, was er halt auch tut. der mhm. Buchhalter oder der Künstler und so weiter alles ein bisschen komisch, aber, ja, es ist halt quasi Walter quasi, ja, so also er ist halt eigen. Und wir kommen alle ganz gut an, und irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt dann passiert etwas dort, äh, was alle dann davon abhält, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können. Und das heißt quasi...
1: Also, eh, ja.
0: äh, äh, also da, typische Geschichte, ein ja. Horrorfilm ja.
1: oder Krudelfilm oder Thriller. Was, was passiert, ja. das, das will ich jetzt nicht verraten. Aber sie
0: kommen nicht mehr raus. Ich glaube, wenn man sich dafür
1: interessiert, ist das, ja. glaube ich, auch der Punkt, wo, ja. man, wo man dann eben sagt, ja. okay, jetzt sollte er sich das Comic holen.
0: Und, und dann ist die Frage halt eben, wer ist Walter? <lacht> Warum hat er sie da hingeholt? Und ja, wie es dann weitergeht. Aber es ist eine sehr interessante und ich sage mal Sowas in diese Richtung hat man auch noch, glaube ich, noch nicht wirklich gelesen. Also, ja, meistens sind es ja, Filme, ne? Ja. Aber ja, also ich, ich, ich kann es sehr empfehlen und es ist auch keine lange Serie, es sind insgesamt äh, zwölf Single-Issues mhm. in den USA und das also, letzte erscheint im ja. Dezember, also das ist dann irgendwann Anfang okay. nächstes Jahres, kommt an der zweiten Ja, ja. ja. ja.
1: Ich habe äh, meinen erster Comic-Dip, ähm, da, da muss ich jetzt gleich so viel erzählen, denn ihr könnt euch ja natürlich alle noch an die letzte Folge erinnern, <lacht> die im Februar 2020 <lacht> erschienen ist. Ja. Ja. Äh, da habe ich nämlich äh, The Magic Order äh, ziemlich begeistert ähm, äh, vorgestellt. Ich kann mich erinnern, das habe ich, hab ich gelesen am Flug vom, von Leipzig äh, von vom Chaos Communication Kongress habe ich da angefangen zu lesen und dann wie wir uns da sind, Ende Jänner habe ich das dann eben vorgestellt ist von Mark Miller und äh, das Spannende ist, das ist das erste Netflix Comic ja, und das heißt jetzt nicht, dass es ein Comic zu einer Netflix Serie ist, da gab es so danach und davor auch schon andere, sondern das ist wirklich das erste Comic, das Netflix als Verlag herausgebracht hat. Jetzt gibt es inzwischen mehr, aber es gibt ja diese Zusammenarbeit zwischen Mac Miller und Netflix. Sprich, äh, Netflix hat irgendwann Miller World gekauft als, als Verlag. Und wem Mac Miller nichts sagt... Äh, der ist ich falsch in diesem Wort Das würde ich wohl fast sagen. Nein, äh, den, den kennt man und man kennt auch sein Werk. Äh, egal ob äh, Secret Service, also Kingsman, die Filme kennt man. Oder Hitman kennt man. Also äh,
0: spätestens Kick-Ass.
1: Kick-Ass, Kick Hitman, genau. Hit, Hit, Hit Girl heißt es eigentlich. Ja. Ähm, also Kick-Ass kennt man. Äh, man hat vielleicht bei Marvel Civil War gelesen. Und unendliche Sachen. Also es hat auch diverse Sachen schon auf Netflix gegeben, die alle immer so mäßig erfolgreich liefen. Meistens nach einer Staffel abgesetzt wird. Liegt aber daran, dass einfach oft leider zur falschen Zeit auf Netflix starten. Ähm, was war's?
0: Jupiter's Legacy. Genau,
1: gibt es schon? Ja, yeah, genau. Yeah, yeah, so. war, war, fand ich gut. Fand ich gut umgesetzt, ja, aber gleichzeitig sind, glaube ich, gefühlt vier andere Superhelden-Serien auf anderen Streaming-Services gekommen und, und, und man war einfach übersetzt oder man ist übersetzt. Das, das ja jetzt großes Problem. Ich freue mich trotzdem, denn The Magic Order, was ich ihm beim letzten Mal schon vorgestellt habe, äh, wird auch umgesetzt werden und da ist jetzt äh, der zweite Sammelband rausgekommen. Der Alexis hat mir auch erzählt, die Hälfte vom dritten, also die Serie 3 kommt jetzt, erscheint mhm. jetzt, erfreut mich äh, auch sehr. Äh, hat einen neuen Zeichner diesmal. Äh, und zwar Stuart Immon äh, ist jetzt der Zeichner. Das ist aber von der Qualität mindestens auf dem gleichen Niveau wie, wie bei Band 1, der auch schon sehr cool war. Und was geht's bei der Magic Order? Es geht ähm, ein bisschen... Es ist eigentlich Harry Potter auf cool. ja, Ohne da jetzt Harry Potter-Fans äh, von den Kopf zu stoßen, aber das ja, ist genau das. Erwachsene. Es ist die Erwachsene-Version. <lacht> ja? Also es geht um eine Familie von Zauberern, die die Magic Order sind, also die, dieser, dieser Orden, und die einfach aufpassen, dass ähm, die die Weltbevölkerung äh, von dem ganzen Zauber und, und äh, alles andere nichts mitbekommen und einfach einschreiten, wenn dann wieder mal irgendwas Böses auf die Welt kommt und, und da versucht, die die Herrschaft zu übernehmen. Es ist so, dass in der Vergangenheit gab es halt Dunkelkönigreiche und, 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 und Magier und, und, und Monster und so weiter. Und irgendwann hat diese Moonstone-Familie, die eben der Magic Order ist, ja, das vernichtet, eingesperrt, zurückgestoßen. Und die gibt es zum Teil noch, aber die, die wissen, okay, wir leben ein normales Leben. Ah, weil wenn wir es übertreiben, dann kommen die Moonstones und die hauen uns am Deckel und dann war's das ja Und ich fand den ersten Band schon sehr cool, ja, der das Ganze einmal ersetzt und, und auch da ein paar Sachen ähm, bringt, zum Beispiel das Hauptquartier ist ein, ein, ein Gemälde, das in in Chicago, in der Art Gallery hängt, ja, da, ein Schloss, auf dem, da, da, leben die drinnen eigentlich. Also, ich meine, die Idee ist einfach super. Ja, ist, ist, vor allem ist es umsetzen und, und es ist halt wirklich erwachsen. Ja, das, ist, das, das könnte jetzt alles Harry Potter auch sein, aber was für Themen besprochen werden und, und, und wie das dargestellt wird und, und, das, ja, das ist, also, auf verschiedene Wege erwachsen. Man kann ja sagen, erwachsen geht ab 18, sprich, es gibt einfach mehr Blut, es gibt Sex und es wird geflucht, ja. Erwachsen, das auch. Zum Teil auch, aber gar nicht übertrieben, sondern auch die Themen und die Szenarien, die gezeigt werden, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Und, äh, Band 1 hat mir sehr gut gefallen, Band 2 schließt da fast nahtlos an, an der Qualität mhm. auch, ja. Und, und ich bin, bin da wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also, ja, es ja. ist auch eine schöne zweite Staffel, wenn es verfilmt werden würde.
0: Und es ist immer recht böse, also wer, wer Miller kennt, die Geschichten von ja. ihm, der hält sich da nicht zurück mit, was so passiert und das ist dann immer sehr, was soll man sagen, hat immer sehr viel Gewicht und, ja, und, ja. und, und ziemlich heftig auch vieles, viele Dinge. Also genau, also wenn,
1: wenn einmal mal so ein Dorf vernichtet wird, dann wird es vernichtet. Ja, und ja, dann hängen die, die.
0: Und auch, sage ich mal, Hauptcharaktere, ja, das ist ja auch so. ja Da ist ja auch niemand so sicher. Ja, also ja. Das hat
1: so Züge vom ja. von Game of Thrones. Aber das ist doch die sympathische. Oh.
0: Ja, <lacht> ja, ja das, das kann passieren. Ein paar gute Twists. Ja. Oder so. ja, also nein, nein, finde ich.
1: Ja. Das finde ich, finde ich, das, das hat sich schon im ersten Band gut ergeben. Ja, ich fand ja auch spannend, wer dann im ersten Band dann am Ende den Orden übernimmt. Ja, Dass halt im zweiten Band jetzt dann weitergeführt wird und finde ich gut. Ja. Auch ja. die neuen Charaktere, die eingeführt werden, es kommt dann, es, das Ganze wird dann noch globaler. Also man hat jetzt dann die britische Abordnung des Ordens, äh, spielt dann eine deutlich bessere Rolle im zweiten Band und und die, die agieren noch anders. Man merkt einfach, okay, das ist zwar der gleiche Orden, aber die haben einen anderen... Ethos, sage ich mal. Ja, <lacht> so, wie, wie, sie, wie sie mit, mit, mit Gegnern umgehen und, ja. und wie sie mit ihren reden. Und anfangs. <lacht> ja.
0: Ja, ja, kann ich auch empfehlen. Also ja. Nein, es ist ein, ein wirklich
1: schon. schönes Comic, das mir sehr viel Spaß macht. Wird es auch demnächst ein Review geben. Ähm, ist auch jetzt erst erschienen. Auf Deutsch, auf, auf Englisch gibt es schon länger. Äh, ist halt Heft 7 bis 12, ist jetzt dieser, dieser zweite Run. Und äh, kann man auch gut lesen. Wenn man den ersten nicht gelesen hat, ja, ja. ich würde ich würde empfehlen, den ersten, den ersten zu lesen. Aber wenn ihr sagt, hey, ich kriege jetzt den zweiten mal irgendwie in die Hände, irgendwie, dann könnt ihr gerne lesen. Es, es wird alles erklärt am Anfang, ein bisschen, wie es gesetzt ist, ja. Aber um, holt euch den ersten. Ja. Das ist einfach ja, macht allein so viel Spaß und, und ihr habt einfach die Möglichkeit, jetzt nicht zwei Jahre zu warten, bis da weitergeht. Ja. Und die gute Nachricht ist, von Alexis habe ich schon gesagt, Band 3 ist in, in Arbeit ja. und 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 kommen jetzt schon die Hefte. Ja. Hast du den, den englischen Band da? Ja. zufällig, Sehr gut. Ja, ja. Das, das frage ich auch. Es ist wirklich so, dass es sehr gut sortiert da Ich kann nur jedem empfehlen, hin und wieder vorbeizukommen oder auch öfters und da uh, uh, was mitzunehmen. Das ist ein sehr, schön, sehr schöner und sehr sortierter Laden.
0: Und <lacht> so. wenn ich mal was nicht da habe, dann, dann kannst du es bestellen.
1: Ja, ist natürlich, genau.
0: Wenn es gerade im Druck ist, ja? was leider bei manchen Dingen oft jetzt... Bisschen schwieriger ist, also immer mehr Dinge sind gerade ja, ja. so out of print, einfach, ja, wegen also, der allgemeinen Situation. Du,
1: hast, du hast wahrscheinlich auch weltweit im Blick, in Deutschsprache ist es einfach so, dass die, die Auflagen extrem geschrumpft sind. Also, sie waren ja früher schon viel, viel kleiner als alle anderen denken, ja, also wir reden da oft wirklich von Stückzahlen unter 1000, mhm. ja, und das sind, gut, das ist doch ein Superheld, den kennt jeder, ja. Ähm, und jetzt sind viele dort, also es ist einfach so, dass da also es ganz, ganz kleine Auflagen, die den Kostendruck natürlich enorm erhöhen, also an alle. Man merkt doch, die Preise sind erhöht worden ja schon. Ja. Ähm, du, du spürst das wirklich noch einmal, wenn du kaufst natürlich Comics, die in, in Dollar gerechnet werden und das heißt natürlich auch, dass sind jetzt teurer waren. Allein nicht, weil sie teurer waren sind, sondern weil die der, der, der Umrechnungsfaktor natürlich ein anderer ist jetzt.
0: Ja und der ganzen Transportkosten ja. leider auch. Also
1: ja. aber der Papierpreis ist im deutschen Raum ist von der Papierpreis der ist wahnsinnig. Ja
0: das das, das, das auch das trifft die, die
1: Verlage ist enorm
0: bin ich gespannt, ob es da irgendwann mal Änderungen gibt, auch bei den US-Heften. Die sind jetzt schon so lange eigentlich bei ihren 4 Dollar meistens, wobei die sie jetzt mittlerweile viele Hefte hat, zum Beispiel schon die jetzt ja. mit 5 Dollar und auch 6 Dollar sind, ja. wobei sie dann dicker sind, die klarerweise. Sind dicker, ja. Aber da haben sie schon viel mehr so solche Coverpreise reingemischt. Aber man merkt es auch bei den Veröffentlichungen, wie lange sie dauern. Ich habe jetzt Sachen, die, die waren bestellt, ja, diese Vorbesteller-Sachen, die normalerweise dann zwei Monate später rauskommen und die habe vor zehn Monaten bestellt und jetzt ja. sind die erschienen vor kurzem. Ja. Das, also, ja. das, 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 das merkt man, dass das. Das große da Problem ist, mit der, mit
1: der Preiserhöhung ist halt, dass 5 Dollar schon sehr schmerzlos sind für Kinder, noch immer. Ja. Ja. Und früher waren halt Comics, du hast halt dein Taschengeld zusammengespart und mit Groschen damals noch und mit Centmünzen bist du halt hingegangen, die Trafikern, hast du die, die neuen Yps, Mickey Mouse und neuen Sobeln geholt. Jetzt brauchst du halt dann 5 Euro-Schein, ja, und, und das erhöhen. Es, es geht halt dann immer mehr. Ja, klar, kann sich jeder 5 Euro leisten, wenn er Erwachsen ist und Geld verdient. Und dann ist er halt Superman, weil er es schon immer gelesen hat. Du kriegst halt immer weniger Kids. Und das ist halt das Problem, weil das sind die, die in 10 Jahren dann bei dir einkaufen und sagen: Wahnsinn, ich kann mir da jetzt einen Superman holen, der vor 30 Jahren irgendwie das Genre neu definiert hat, weil da der Charakter reinkommen ist. Und jetzt gönne ich mir da ein Original. Ja? Die gibt es aber da nicht, wenn du nie aufkragst, das ist mit Superman. Ne? Also das, ist, das ist das Problem, was ich sehe an, an den Preisen, die gerade passieren. Weil ja. ich finde auch jetzt schon, die Einsteigerpreise sind sind nicht gut. Ich finde gut, dass Banini diese, mein erster Comic-Linie hat. Das sind so ähm, Comics, wo man halt nicht hinten vor allem wissen muss, um was geht. Ein Superman, ein Batman, ein Justice League, ein Avengers, ein was auch immer, Hulk. Ja? Und du hast wirklich die Geschichten so wie wie früher von der Harper, ja Also wirklich wenn du irgendwann irgendwas gewusst hast, was das ist, dann kennst du dich eigentlich aus. Du brauchst nicht wissen, ob da im Paralleluniversum gerade die Mutter vom Cousin hm. den Ironman Man umbracht hat, sondern du kannst es lesen einfach als, als Schüler und weil sie es auch erkannt haben. Ja? Das ist, ja. Dass du einfache Comics brauchst. Ja? Das, das interessiert den, den Sammler natürlich nicht und den, den der das heißt, sich seit Jahrzehnten damit auseinandersetzt, aber es interessiert halt die Siebenjährige oder den Siebenjährigen, der gerne mal einen, einen, einen Spider-Man lesen möchte.
0: Ich meine, da habe ich halt ja ein bisschen Glück mit meinen Back-Issues. Natürlich, ja. Weil ich auch günstige Back-Issues da ja, habe. Ja. Und, und um, die dann nicht quasi, die, die vielleicht irgendwo bei 3, 4 Euro sind. Ja, ja. Das ist
1: das große, gut, dass du erwähnt. erwähnst. Ja, es ja. soll jetzt nicht so rüberkommen, dass du
0: nur die ja, ja, ja.
1: eingeschweißten und, und ich, ich <lacht> in die 60er-Jahre. Sondern, wie gesagt, man kann mit dir auch für ein kleinen Geld, vor mache ich jetzt gerade... Ähm, oder,
0: oder meine 1 euro box <lacht> ja, ja. ja. Und
1: Bitte. auch für Weihnachten sehe ich da einiges. Und da reden wir noch drüber. Ja. Ja. Gut, ja, gesagt, ähm, Magic Order finde ich finde ich sehr sehr interessante Serie ich, ich, ich habe die schon fast vergessen, gehabt nach zwei Jahren, ich sage ganz ehrlich. Plötzlich kam der Band und okay, will ich lesen, muss ich vorstellen. Ja, was was war dein zweiter Tipp?
0: Ja, dann gehen wir weiter mit dem Horror Genre, jetzt ein bisschen heftiger, ein bisschen, bisschen heftiger, <lacht> ja so irgendwie und, und also in ein bekannteres Gefilde. Also das, der Band heißt Out. Einfach ein Out. Das mhm. ist erschienen bei dem, dem EWE äh, verlag also eher so ein kleinerer, ja. relativ neuer. Ich glaube, vor, vor zwei Jahren direkt in der Pandemie haben sie den gegründet. Äh, halt gutes Timing damals. Ähm, und äh, die haben aber ganz gute Sachen rausgebracht. War das nicht der
1: Verlag, der immer gleich eine ganze Reihe rausgebracht hat?
0: Äh, nein, nein, das nicht. Äh,
1: Letztes Mal hast du erzählt ich, von einem Verlag, der nicht ein meinst Heft das rausbringt?
0: Du das ah, okay, so, genau. ja. Gut, ein, anderer auch. Ist ein anderer Verlag. Ist, ist schön, ein anderer Verlag. Schön, dass es neue so, Verlage gibt, oder? So ähnlich.
1: Du kannst gerne abheben, dann machen wir kurz Pause. Nein, dann passt. Nein, dann, dann
0: reden wir weiter. Ja, ja. Hört schau auf, jetzt um. Wir sind einen Laden, das ist ja, ja einfach,
1: ja. Man muss dazu sagen, der Laden. Ich wollte nur nicht,
0: dass es das halt irgendwie stört. Nein, nein das ist ambiente. Ja, das ist, das,
1: so wie die, die, die wunderschöne Pendeluhr von Martin, die immer beim, beim Comic-Podcast <lacht> gefühlt alle Viertelstunden halt sich meldet, okay. ja, was auch gut ist. Äh, darf das jetzt bei dir sein, aber wir können gerne drüber reden. Äh, da, Alex ist nämlich heute, wirklich heute ist Montag, das ist eigentlich dein Ruhetag und, ja. und du hast extra für, für mich dann nochmal aufgemacht und dass wir jetzt podcasten können. Der Kollege ist hartnäckig. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich haben es. Nein. Passt. Also ein Verlag, ein ja, neuer genau. Verlag, wir freuen uns, dass es neue Verlage gibt ja, in Zeiten wie diesen.
0: Und die bringen halt immer, das sind recht kurze, also Miniserien raus, eigentlich meistens nur vier Teile, mhm. vielleicht maximal fünf und immer sehr kompakt und das kommt dann auch relativ schnell immer als Paperback. Und die Paperbacks vor allem sind, sind wirklich günstig. Also, die haben eigentlich, glaube ich, alle einen 10 dollar Coverpreis. Okay. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht ein- oder zweimal war es ein bisschen. Mehr, ja, ja wahrscheinlich, wenn aber es
1: mehr Ausgaben gibt, dann.
0: Ich kann sein. mich auch täuschen, aber ich glaube, es sind, es sind ja. glaube ich, in der Regel immer 10-Dollar. Also mhm. das ist für die heutigen Verhältnisse ja. pff, wirklich, wirklich günstig, eigentlich. Ähm, und sie mischen halt total alle möglichen Genres. Also, man findet da immer was für seinen Geschmack. Und diese Geschichte ist eben eine Horrorgeschichte, die spielt ähm, äh, Ende des Zweiten Weltkrieges in der Tschechoslowakei damals eben noch. Und äh, in so einem, eins von diversen Schlössern halt, wo sich irgendwelche Nazis niedergelassen haben. Ähm, äh, mit vielen Kriegsgefangenen auch. Ähm, alle, ich glaube Franzosen, Briten, <lacht> Briten, Franzosen oder ich glaube Amerikaner sind auch dabei. Und einer dieser äh, Nazi-Offiziere hat halt einen Plan, äh, wie vielleicht äh, quasi das Kriegsgeschehen, wie so gern halt, wie, wie sie es damals immer gerne gemacht haben oder in diversen Filmen auch noch äh, versucht wurde so darzustellen mit vielleicht irgendwelchen übernatürlichen oder okkulten Dingen, vielleicht noch irgendwie Einfluss auf das Kriegsgeschehen zu nehmen. Und der hat halt einen uralten Vampir dort in in der äh, Kapelle des Schlosses äh, äh, irgendwie ausgegraben, äh, entdeckt und versucht halt irgendwie mit 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 dessen Hilfe, mit seiner Hilfe vielleicht dann noch die die Alliierten irgendwie zu stürzen. Also okkulte magische Sachen. Ja, genau. ja ja genau und versucht dann halt zu kontrollieren natürlich irgendwie Es sind doch irgendwie Runen irgendwie drumherum um diese um dieses Loch, in dem er da unten halt in dem Boden äh, liegt und gefangen ist. Äh, jetzt jetzt heißt die
1: Serie out, ja.
0: Also er will eigentlich. Er bleibt
1: da drinnen, oder heißt das
0: ne? Naja, fürs erste <lacht> Mal. Ja. Also er will natürlich raus, ja. Aber er kann halt nicht, solange mhm. äh, sie solang ihn da nicht irgendwie rauslassen. Und irgendein geistlicher irgendein Tscheche, der hilft da auch noch mit, der mit ihm kommuniziert, bis sie draufkommen. kommen. Weil einer der Kriegsgefangenen ist ein kann, ist ein Komanche Sprachexperte. Mhm. Und der kann auch äh, und, und kommt drauf dass das, Weil er zufällig mal dort dabei steht, weil was auch immer da passiert, ist gerade eng. Man muss halt irgendwie da wieder hin, hin, hingeordert und äh, merkt, dass die Sprache eigentlich so ein Alt-Tschechisch ist. Es ist wirklich irgendwie so eine Uralt-Version und er versteht vieles davon, was die da reden. Also mhm. der Vampir mit diesem Geistlichen und wie dann der Nazi-Offizier kommt dass ihn der Geistliche angelogen hat, dass es das gar keine irgendeine Sprache ist, die nur der Vampir spricht und nur er spricht, sprechen, äh, wird der Geistliche quasi liquidiert, und weil er ihn halt angelogen hat. Und nimmt sich halt den den äh, Kriegsgefangenen äh, zur Seite und sagt, hey, du kannst ja ein nettes Leben haben, wenn du mir da behilflich bist und mit der Kommunikation. Und ja, dadurch, dass auch die, äh, die Kriegsgefangenen versuchen zu fliehen oder im Schloss auch einen Tunnel graben, äh, und der Vampir aber dann anfangen noch mit dem äh, Gefangenen zu sprechen, der Nokona heißt, ja. Äh, kommen sie halt drauf, sie können sich eigentlich gegenseitig helfen auch. Es ne? ist spannend,
1: ich glaube, in Wirklichkeit war es ja auch so, dass sie äh, im Zweiten Weltkrieg äh, Comanchen und Nabatschen ja, eingesetzt haben, die, weil es eine, eine Sprache war, wenn man die verschlüsselt genau, hat, dann war ja, es ja, eigentlich ja, unmöglich, ja, die ja, zu entschlüsseln. Ja, ne? ja.
0: Und ja, ich glaube, das ist ganz witzig, dass sie das eigentlich so ja. irgendwie einbauen dort. Und ja, ähm, er wird zwar dann natürlich rausgelassen, der Vampir, ab und zu so als Test, äh, mhm. wie, wie sie ihn kontrollieren können. Und, äh, halt, wird losgelassen auf die, auf die Gefangenen dort, ja. ähm, Aber letztendlich versuchen die sich dann irgendwie abzusprechen. Also, der Vampir und der äh, Nokona und, ja, quasi, sie können sich gegenseitig helfen. Und das ist halt dann der Plot halt, ja. Äh, wie, wie, wie können sie sich helfen, dass sie aus dieser Situation rauskommen, alle? Heil. Ja. Das, das spoilern wir nicht. Nein, 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 das ist natürlich nicht. Aber es ist, es ist eine kurzweilige Geschichte. Ja, ja. und also, vor allem auch was, was wir jetzt nicht so okay. jeden Tag hatten. Ne? Ja, und mir hat es gefallen. Also ich, ich fand es ja recht, recht, recht schnell zum Lesen. Und in, in dieses, also ich sage mal, wer, wer so Zweiter Weltkrieg, Okkult-Szenarien. Oh, cool die anschauen so ein bisschen. Ja, dann, dann ist das eigentlich äh, wirklich ja. gut gemacht und auch schön gezeichnet, so atmosphärisch. Und also, auch hier die Frage.
1: Wenn ich zu dir in den Laden komme. Es ist da. Ideal. <lacht> Sehr schön. Sehr fein. Ähm, und wie gesagt, auch da. Hast du ist gesagt eher, eher kleiner Geldbeutel.
0: Ja, ja, das kostet dann 13 Euro. Ja, genau. Ja.
1: Sehr schön. Gut. Ich habe noch äh, einen kurzen Tipp. ja ist nämlich äh, kein Trade diesmal, sondern ein einzelnes Heft. Es gibt aber schon mehrere Hefte äh, jetzt äh, und wird auch demnächst auf Deutsch erscheinen. Dann Ist noch nicht auf Deutsch draußen. Und zwar äh, Amazing Spider-Man Nummer 1. Ja, eigentlich ist es äh, Ausgabe 895. Äh, Spider-Man hat ja auch Jubiläum. 60 Jahre Spider-Man dieses Jahr. Und warum bin ich da sehr angetan? Ähm, niemand Geringerer als... John Romita Jr., Zeichnet wieder Spider-Man. Uff. Ich mag ihn total. Ich, ich glaube, wir hatten schon mal diskutiert. <lacht> Wahrscheinlich. Einer meiner Lieblingszeichner. Ich, ich mag ihn total.
0: Ich sage, ich, ich konnte mich immer anfreunden mit ihm bei, bei Kick Ass. Mhm. Da hat es irgendwie gepasst. Keine Ahnung, für mich ist Kick Ass Romita Jr. Ja aber bei allen anderen Dingen
1: ich finde ich finde find Stil super also ich, ich mag dieses von es ist einfach so anders irgendwie als alle anderen
0: also ist das Lustige ist früher ich sage jetzt einmal so 80er Jahre und so und, und auch so mhm. ein bisschen vielleicht 90er Jahre noch da war es ein Stilreisecamp Total ja, anders.
1: Ja, ja, der, der ist jetzt dieses ja, kantige. Ja, ja, das, das hat sich komplett... Es liegt natürlich auch an der, an der, an der Farbgebung, also wie wie es dann äh, koloriert wird. Das ist ja auch meistens so ein bisschen blasser als, als die... Aber ich mag total. Also ich, ich mochte schon seine, seine Marvel-Runs, auch Spider-Man-Runs, so aus Ende der 90er, Anfang der 2000er. Dann gab es natürlich äh, ja, ganz großartige äh, Dinge. Die Avengers fand ich super. Diesen, diesen einen Avenger-Run. Äh, was war das? Ähm, Heroes. Ähm,
0: uh, Return? Nein, nein. Bitte. Nein, nein.
1: Oh Gott, wir hatten geheißen? Ähm, Time of Heroes irgendwie so. Age, Age. Of Age of was? Heroes. Ja, genau. Danke. Sowas. Jetzt ja, haben wir's. Gemeinsam schaffen es. Age of Heroes. Ja, das war wirklich eine, wirklich Marvel finde ich eine gute Zeit hatte. Das war so knapp, hm. nachdem die die Filme so anzogen haben, haben sie mal gesagt, okay, jetzt das, das, das. das. Dann gab es so den großen Bruch, würde ich mal sagen. Jetzt Bruch jetzt nicht mit Streit, aber äh, das Urgestein. Äh, John Romita Jr., der ja selbst schon, ich weiß nicht, wie alt ist er, wird auch schon langsam auf die 70 zugehen?
0: 65? Kann ich nicht genau sagen, aber ja, muss er ja irgendwie auch Das, das Spannende ist ja wirklich,
1: ja. er ist ja Junior und sein Vater ist einer von von den wirklich ganz, ganz großen spider man zeichnern und so. Mhm. Die, zweite, die zweite Welle an Spider-Man-Comics war eher der, der eigentlich Spider-Man definiert hat, aber nicht nur Spider-Man, sondern Marvel mit, ja. Und das und, und also der, der, der gehört zu Marvel, ja. Also ich habe jetzt erst erzählt, ich war diese Kabau conventions die Mark Miller und seine Firma organisiert haben in der USA, in, in, in England, war, die war nicht größer als die in der Comic Con. Zwei Hallen in England, in, in London, aber ganz toll. Marvel war direkt dort, DC war dort, Image war dort. Also ich wirklich, ich bin Mark Miller, ich lade euch ein und und die waren halt viele. Und beim ersten Mal war John der Junior, der gefühlt. 14 Panels gemacht hat. Das war ein bisschen weniger. Das waren sieben Panels, ja, weil er hat das Marvel-Panel gemacht Er hat eins für sich gemacht. Er hat ein ein Avenger panel gemacht. Das war ihm die Zeit damals von von seinem Run. Ja. Und äh, da gab es sogar einen 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 Award. Den ich glaube es war war jedes eh Stan Lee Award, irgend sowas, und hat er eh auch eher vergeben dann in in Vertretung also, überall wo wo Marvel halt wo, eh, also es war ähm, schon gesagt aber da also man wirklich Chefredakteur von Marvel war da, es waren wirklich alle da, aber er halt auch immer auf der Bühne, es war wirklich ein toller Convention. Aber spätestens seitdem bin ich großer Fan, weil der hat wirklich, der war Tag und Nacht wirklich auf der Bühne und hat da gearbeitet, ja für die Fans. Und ich mag aber auch seinen Stil, weil er einfach dieses kantige was hat. Ja, aber ich mag auch, ich, ich verstehe auch, wenn du sagst, nein, wir halt das nicht, ja, weil es halt, es hebt sich halt deutlich ab und aber ich finde, ich finde, ich, ich genieße das ja, auch seinen, seinen neuen ja, mit, spider man Mittlerweile
0: haben die Figuren ja keine Gelenke mehr, ne? Das ist so wischklar. Ne? Ja, ja, stimmt.
1: Er hat das. Gelenke. Nein, aber ich finde das cool. Also, deswegen, ja, neues Spider-Man-Serie. Ja. Aber lass uns nicht über die Zeichnungen reden und über die Kontroverse. <lacht> ja, weil das ist die Rückkehr von, äh, von ihm zu Marvel, was ich sehr ja cool finde. Ähm, ich hätte fast einen Superman auch gelesen, aber Superman wäre ich mal nicht warm. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich finde die Handlung auch spannend. Ich habe den Run davor nicht gelesen, sage ich ganz ehrlich. Aber da scheint was zu passiert zu sein. Also man sieht doch in den ersten Bildern, was passiert. Das will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern. Aber dann haben wir zwei schwarze Seiten, sechs Monate später. Und, und da läuft es nicht so gut für Peter Parker. Also es wird, er wird eigentlich wieder so, so ein bisschen resettet, wer böse gesagt, weil das passiert eigentlich ständig bei einer neuen Übernahme, dass man einfach nicht sich auf alle Altlasten äh, hinsetzen muss. Aber okay, es ist der wachsende Peter Parker mal. Aber ähm, ihm geht es nicht besonders gut. Also Er hat, hat Schulden äh, von, von seinem Krankenhausaufenthalt, was halt anscheinend dann nach dem letzten Run äh, passiert ist. ja. Ähm, Tante May steht noch zu ihm, aber alle anderen haben sie ein bisschen abgewendet. Ähm, Beziehungen sind zu Bruch gegangen. Also er wird wirklich so... Richtig mal eingedunkt, und, und das ist halt der, der Grundlage von dieser Serie, die sehr, sehr spannend erzählt wird, wo ein paar neue Charaktere auch gleich eingeführt werden, neue Freunde, die er anscheinend kennengelernt hat in diesen sechs Monaten. Ähm, dann gibt es auch ein Mysterium auch im Hintergrund, dann gibt es einen alten Gegner, der wieder zu st äh, zur Stärke kommt. Und ich werde es weiterlesen. Also, ich äh, habe da jetzt ein, ein, ein Abo auf die US-Ausgaben und, und freue mich drauf. Also, das mhm. ist wirklich schön zum Lesen.
0: Also ich, bin ja, also, ich lese ja auch durchgehend Amazing Spider-Man. Also ja. Ich komme nicht drum herum, ja. auch wenn es darum miterzeichnet. Er wird ewig zeichnet. <lacht> ja, Aber ich dulde den, es ist jetzt nicht so.
1: Ja. Es gibt ja auch eine, eine neue Den Slot Spider-Man-Serie. Da ist jetzt die erste Ausgabe gekommen. Ne?
0: Achso, ja, der ist nur Spider-Man. Ne? Ja. Ja, ja, ja.
1: Wer hätte das gedacht, dass er so schnell zurückkehrt? Hm. <lacht> auch da haben wir diskutiert, ja, ja. hat, hat, das, ich glaube, da sind wir uns beide einig, hat große Verdienste auch für Spider-Man, hat eigentlich Spider-Man zu der Höhenflug äh, Geschichte geführt, die Spider-Man ja dann auch gehabt hat, jetzt im, im, im äh, Anfang der 2000er nochmal und so weiter, aber hat halt dann äh, verabsäumt, das Zepter richtig zu übergeben, also da irgendwann war dann zu viel Spider-Verse und zu viel Bam, <lacht> so, <lacht> ja. aber äh, kommt zurück und bringt ja auch eine Geschichte, die das Spider-Verse irgendwie zu Ende führt, anscheinend.
0: Hm. Sehen. Ja.
1: Ja. ja, das waren meine zwei Tipps äh, und wir kommen noch zu unserer TV und Kino-Rubrik und da haben wir gesagt, okay, nach so langer Zeit bringt es jetzt gar nicht mehr, es kommt, kommen jede Woche gefühlt zwei neue Superhelden, äh, Comic-Umsetzungen, sondern äh, lass uns einfach nur bis heute reden über drei Highlights, die jeder von uns hat, 2022 Und da haben wir ein Highlight äh, Nein, wir haben sogar zwei gleich. Ja. Wieder, wieder eine kurze Rubrik, Mehr, ja. Ja, ja. Gut, lass uns über über äh, das Highlight reden. Ich glaube, da sind sich viele da draußen auch unserer Meinung, The Boys dritte Staffel. Ich habe sogar noch dazu gefügt, ich finde auch die die Zeichentrickserie. Die habe ich noch nicht
0: gesehen. Anschauen. Ja. Okay. Die wir eigentlich von der dritten Staffel schon so. Das nein, ich keine, das ist irgendwie mir vorbei gegangen.
1: Gibt's auch auf Amazon? Äh, die spielt also sind Unterschiede, sind eine Anthology, sind jede Folge ein anderer Zeichenstil. Es gibt eine, die ist japanische Anime gezeichnet, eine ist gezeichnet wie ein Max Fleischer-Cartoon in den 30er Jahren, würde ich mal sagen, ja. Eine ist sehr moderne zeichentrick und jedes anders. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die spielen direkt zwischen zweiter und dritter Staffel. Es gibt sogar welche, da bezieht sich die dritte Staffel dann drauf. Okay. Ja, drum das vorher schon.
0: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen. Dann.
1: <lacht> und andere erzählen einfach irgendwelche Side-Stories. Also Mehr, manchmal witzig, manchmal eher dramatisch. Also anschauen. Auf allem es ist ja anschauen. Auf alle Fälle, okay. <lacht> so. okay. um, Boys, dritte Staffel, großartig. Ja. Hat mir deutlich besser gefallen als die zweite. Ja, da äh. ist
0: so viel passiert.
1: <lacht> ja, also bin, ich, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Kommt der Spin-Off jetzt dann auch und ja.
0: ja. genau, das ist mit den, den Jüngeren, diese ja, Akademie. Ja, ja.
1: ja ich brauche ich ich brauch das Spin-Off, aber vielleicht ist gut. Also. Wenn es schlechte Scheiße oder, oder
0: wenn es nur halb so gut ist, ist es auch noch gut. Ja. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Nein, die Boys brauchen wir nicht viel drüber erzählen. Haben wir schon oft genug auch im Podcast drüber geredet. Ja, ähm, Großartige äh, Comicserie und, und großartige Umsetzung, die sich vor allem nicht grafisch an das Comic
0: wendet. Ja, das wendet. ist das Gute.
1: Ja. Sondern auch die Vorteile, dass der Fernsehserie da hineinnimmt. Dass er ein bisschen straff, ein bisschen Sachen auch reinnimmt.
0: Und so viele so, so Momente, so, so What the fuck momente ja. eigentlich. Ja. Also,
1: ja, also, die dritte Staffel wollte ich schon. Das ist so, wirklich, ja.
0: wo man dann sitzt mit offenem Mund oder, oder teilweise auch ganz angespannt dabei ist. Denkst, jetzt, ja, komm und aus, nein, doch nicht. Ja. <lacht> Verdammt. Ja. Aber, ja.
1: Freu dich auf die Zeichnung, oder, oder die, die Oktopus szenen und mein Gott. Ja. War schlimm.
0: Ah, ja. <lacht> Welche von denen jetzt? <lacht>
1: ja, ich glaube, für dich war die Octopus-Szene wahrscheinlich die schlimmste, oder?
0: Die eine war schlimmer. Also als Ja. Die, also eigentlich beide, aber, <lacht> stimmt. Stimmt. aber die, die eine war schlimmer als die andere. Es stimmt, es stimmt, beide.
1: Da brauchen wir gleich drüber reden, beide. Ja. Gut. Ähm, noch etwas haben wir beide, da können wir auch drüber reden, uh, Sandman. Ja. Hoffentlich kommt eine zweite Staffel. Muss, oder? Ja, anscheinend nicht. Nein, ich was nicht. haben sie gesagt? Nicht? Nein, sie haben noch gar nichts gesagt, also. aber ähm, Neil Gaiman äh, wendet sich auch in regelmäßigen Abständen auf Twitter und sagt, Leute, schaut euch das nochmal an. So, okay. Sagt es allen neuen Freunden, die sollen endlich anschauen. Okay. Ich, ich tue das auch regelmäßig im Podcast, weil anscheinend die Serie extrem teuer ist, hat man ja auch die Serie angesehen, ja, ja, ja. und und einfach die Vorgabe von Netflix sehr, sehr hoch ist und die wissen es noch nicht. Ja. Äh, an dieser Stelle, wie so oft, ich habe äh, eine Dauerplatte von mir, äh, wer nicht so lange warten will, Comic lesen natürlich, ja. <lacht> Plus, uh, auf Audible erscheint jetzt bald die dritte Staffel des Hörspiels. Auf Englisch und auf Deutsch. Hm. Und die ist sehr gut. das Hörspiel ist sehr, sehr gut. Uh, und da seid ihr schon, schon deutlich weiter, weil die Staffel Hörspiel ist ziemlich fast identisch mit Netflix. Bisschen, bisschen anders, ist verschoben, wo es aufhört und wo es anfängt. Aber es ist schon die dritte Staffel. Also kommt jetzt dann in, in nächste Woche, übernächste Woche. Und bin sehr gespannt drauf.
0: Naja, dann muss das wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, HBO Max oder so übernehmen dann, ne? Also ja, aber gut, werden. aber
1: die hatten ja ewig den Sandman ja in Planung, also das okay. wird dann nicht besser. Okay. Also Sandman, Sandman hätte eine HBO-Serie sein sollen, so ähnlich wie, wie Fables. Fables wäre ja auch ewig in paar HBO. Das heißt ja dann hat es geheißen, wir machen einen Kinofilm. Dann, nein, wir machen doch wieder HBO. Dann nichts, dann war es lange ruhig und dann kam Netflix und sagt, wir machen es. Es wird ja von Warner produziert. Es wird ja ist von Warner produziert, aber Netflix, ja. Aber wie gesagt, ich schaue immer mehr, auch im Forum schreibt immer wieder äh, jemand, er der fangt jetzt an, also ich hoffe, dass das so ein bisschen sich hochrechnet und irgendwann die Leute dann endlich sehen. Das Problem in der Serie ist auch, dass viele äh, halt nach zwei Folgen abdrehen und sagen, das interessiert mich gar nicht, ich verstehe den Hype nicht, ja, kann ich zum noch verstehen, ich nicht ganz, weil ich halt das Comic kenne, ich, ich, ich kann das auch gar nicht mit den Augen sehen, leider, weil einfach, ähm, ich weiß, was da kommt, ja. Also diese Comicserie ist einfach so großartig und, und die Schöne ist, ihr könnt es einfach komplett lesen, jetzt ist es abgeschlossen. Ich habe noch eine Zeit lang wo es erschienen ist. Ja. Und das ist halt ähm, ist großartig. Und das, das war auch ein sehr, das hat hatte oft wirklich lange Pausen gehabt, weil er halt nicht weiter geschrieben hat oder nicht. keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. gab es einige Monate, dann kein Heft, dann erschien wieder eins, schon hingefiebert, wie es jetzt weitergeht. Und es hat einfach so viele großartige Charaktere und, und, und Geschichten. Ja, da geht es gleich um die große Saga und so einzelne kleine Geschichten, was ja die letzte Folge, die dann nachgeschoben wurde, nochmal gezeigt hat, wie, wie wie einzigartig diese Serie ist.
0: Im Dezember fangen sie jetzt wieder mit einer Dead Boy Detectives Miniserie an. Mhm. Nur so zur Info.
1: Ja, ja, nein, es, gibt, es gibt ja Gott sei Dank <lacht> viele Geschichten im Sandman-Universum, mhm. ja. Aber trotzdem diese große Ding, ist mal ja. damals abgeschlossen worden. Ja. Ja. Das ist schön. Ja, da freue ich mich.
0: Ja. ja, ist interessant, aber wie viel, wie viel. Zuschauer, die wirklich brauchen für eine Serie, dass sie bei diesem Budget, dass sie wirklich weitergeführt wird, dass wir interessant Das Problem zu ist, das Problem ist,
1: ich das, das, das ist nur Ding, aber da kommt es darauf an, wie viele scha schauen sich mal die ersten 10 Minuten an, wie viele bleiben dran und vor allem der größte Wert ist, wie viele neue gibt es wegen dieser Serie. So, okay. ja. Jetzt hat aber die äh, Netflix gerade neue Zahlen vorgelegt und die haben ja im letzten Quartal ja extrem viele neue gekriegt. Ja. Aber es kann natürlich auch wegen einer Reality-Show gewesen sein oder so. Ja, mal sehen, wie es jetzt mit Netflix auch weitergeht. Die starten ja demnächst das werbefinanzierte Abo auch günstiger ist. Ähm, ja, aber ich, ich würde es auch noch nicht abschreiben, es ist, ist auch noch nicht abgesetzt, ja, aber ist eben noch nicht bestätigt. Ich schätze mal, wir kriegen eine zweite Staffel. Ja, weil da doch auch ein Druck der Fans dahinter ist und, und glaube auch viele auch angefressen sind. Ich wäre es <lacht> Ich wächst auf Werbeabo. Schau nicht mehr. <lacht> Nein. Das Problem ist, ich, ja. Ich bin, bin gespannt, aber großartige Serie. Ja. Was hat dir am besten gefallen?
0: Um, ich wahrscheinlich die Episode mit Death. Ja, irgendwie, die ja. war irgendwie. Ist auch ja ein Comic, das.
1: das, ja. das und ich habe die schon öfter erzählt, aber er, er sagt auch in Interviews immer, dass die Folge mit dem Tod er hat einen enormen Druck gehabt, weil über die Jahrzehnte seit Sandman erschienen ist, ja, in jedem Gespräch, hey. Danke, dass du def gemacht hast. Das hat mir in der und der Lebenslage geholfen und so weiter. Und er hat halt gewusst, das wird, egal was ich mache, ich kann es eigentlich nur falsch machen. Das Casting wird, wird mir um die Ohren fliegen. Aber wie gut ist das Casting? Wie gut ist diese Ausstrahlung auch der Schauspielerin, die das enorm trifft, obwohl sie ja eigentlich komplett anders ist als der Charakter im Comic. Fantastisch.
0: Und auch die, dann die andere, also die zweite Hälfte war ja dann auch für mhm. sehr interessant mit diesen. Zeitsprüngen ja, ja. immer, die 100, seinem, 100 Jahre waren das immer. Mit dem ne? Freund, ja, Wahnsinn. Das, das, das ist das
1: echt. Also es ist großartig. Es ja. gibt viele andere auch. Ja. Die Cornflakes Convention ist auch super. <lacht> <lacht> das ist
0: fantastisch.
1: Aber auch die, die letzte Folge, die zwei geteilte, ja, ja. fantastisch.
0: Gut. Ja.
1: ja, anschauen, anschauen, anschauen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich, ich weiß, Leute, ihr wollt es auch gar nicht mehr hören, aber ich höre sofort auf, wenn die Bestätigung kommt zur zweiten Staffel. <lacht> <lacht> Vor <Vorher> allem nicht. <lacht> gut. Uh, aber jetzt ähm, gibt es dann zwei doch sehr unterschiedliche Sachen, wobei beides ist Marvel. Mhm. Ja. Bei dem einen, ich fange mit meinen an, ja. Ähm, Meines mein, ist Werewolf by Night, das ist für mich der Marvel-Film des Jahres bis jetzt. Ähm, Black Panther kommt er ja noch und wir haben noch ein Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial.
0: Ich fand das auch sehr gut, also muss ich auch sagen. Also es. Wäre die Liste ein bisschen länger, hätte du sicher auch noch Platz.
1: Genau, das wäre <lacht> ewig, ja. Nein, weil das einfach ich mich ein bisschen auch wieder versöhnt hat mit Marvel, weil ich mir gesagt, ich muss mutiger werden, ich muss neue Sachen probieren und und das tun sie. Ich finde das auf dem Punkt geschrieben, aber auch inszeniert, auch dass das schwarz-weiß ist und dass die auch die Kameraeinstellungen, also da geht es ja nicht nur um, hey, wir drehen das und wir drehen die Farbe ab und machen alte Musik rein, sondern die, die haben sich genau angeschaut, wie wurde damals was gefilmt, aus welcher Perspektive, mit welcher Sprache und so weiter. Haben das aber nicht sklavisch übernommen, weil das wäre natürlich von den Seegewohnheiten schwer, sondern haben das versucht, in eine moderne Geschichte einzubauen. Und das fantastisch. Also ich finde das wirklich eine gute, einen guten Ansatz. Dort eine Stunde gibt es auch Disney Plus. Ideal jetzt auch vor, vor Halloween, mhm. ja, und das ist halt der erste Step jetzt auch in in das Horror-Segment, ja, weil wir wissen, Marvel besteht aus verschiedenen Säulen, die klassischen Superhelden, es gibt die ganzen galaktischen, epischen Sachen im Hintergrund, es gibt die Zauberer-Dinge, oh, gute zu deinem Tipp, und es gibt den Horror, es gibt den Horror, es gab eine, eine super langlaufende Dragula-Serie damals, ja, es gab äh, diverse Monster und so weiter bei Marvel und die kommen jetzt auch. Und die, Das hineinzupassen ist natürlich super und, und man hat natürlich das Vehicle Blade dann äh, als, als Vampirjäger, das jeder kennt, weil also, wie, wie passen Vampire, Wölfe und so zu Marvel. Ja, Blade hat jeder im Kino abgefeiert und Gibt's, das war ein ja. Superheld. Ne?
0: Gibt es immer schon ne? und es ja. gab immer wieder Crossovers und genau. man muss auch bedenken, jetzt zum Beispiel seit seit einiger, naja, sind da ja jetzt doch schon sicher ein paar Jährchen der neue Avengers Run, der jetzt auch schon bei Nummer weiß nicht, mhm. sich, ich sage jetzt mal 60 ungefähr oder so im Schnitt äh, sich befindet vom Jason Aaron, der hat gleich am Anfang die Vampire wieder mhm. gepusht und die sind jetzt die ganze wohl? Zeit genau. Und, und Blade war plötzlich ein Teil der Avengers ja. und ich habe damals schon gedacht und da war noch keine Rede von Blade-Film und ja. ich habe gedacht die pushen den Blade jetzt aber extrem und über eine Vampire Nation und so weiter wird da aufgebaut und alles ah, eigenartig, da kommt was. Ich habe ja. hab damals so gesagt, da kommt irgendwas mit Blade, ja. die bringen irgendwas raus. sind die Rechte wieder. Und, ja, und, und ich weiß nicht, kurz kurz danach kam tatsächlich dann eines dieser Events, wo, wo Blade vorgestellt ja. wurde. Und ja. Und die sind immer noch allgegenwärtig. Also sie sind noch nicht verschwunden. Die Vampire Nation ist immer noch ein Thema der ganze Zeit in, in dieser Serie. Mhm. Und, und jetzt kommt sogar... Ich habe sogar einen Spin-off quasi, irgendwas mit, mit Blade, weil der, der, wurde da quasi jetzt zum ungewollt für die Vampire, aber es ist irgend so ein Abkommen quasi zum, zum Sheriff der Vampire Nation. Mhm. Und waren sie nicht glücklich darüber, aber ja, da kommt jetzt sogar auch eine eigene comic und so weiter. Ne? Also. Also ja, ja, das geht in die Richtung. Ja, ja
1: warum nicht? Ja. Also ruhig was Neues reinmischen, sonst wird es eh langweilig. Ähm. Anschauen. Also wer sich ein bisschen für 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 ist jetzt kein Splatter Horrorfilm, aber es ist ein bisschen halt an, äh, auch dafür interessiert, auch für so alte Dinge anschauen. Ja. Fand ich fand ich sehr gut gemacht. Also das, das sind wieder schaffen es das doch, mich zu überraschen.
0: Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den ganz kleinen Kindern oder so. Nein, nein, das, das,
1: nein, das ist ja auch eine Warnung. Ja, also ich glaube ja. ist ab 16 irgendwie so. Aber es ist jetzt kein so ein Metzel die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Das ist, die, die Altersvorgaben immer beachten. Also klar, wenn man, wenn man sich selber angeschaut hat und dann ein oder zwei Jahre irgendwie überbrückt und dann mit den Kindern anschaut, vielleicht, aber kommt aufs Kindern. Es gibt genauso Kinder, die ich, äh, mit zwölf keine äh, äh, Filme mit zwölf anschauen wollen. Ja, also, ja. also ich
0: hätte ich schon geschaut mit, was weiß ich, mit sechs, sieben oder so. Ja. <lacht> also nein, das kein, aber das ist jetzt nicht, da war ich, ich war immer nicht Nein, die das Ausnahme. war keine
1: Empfehlung von mir mit, mit Kindern.
0: Das war,
1: ja, und deine Empfehlung habe ich gewundert, ich sag's ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
0: so. Ja, Aber, ich habe ich hab lange drüber nachgedacht. Ja. Das, ist,
1: das ist jetzt dein uh, Ritter schulner empfehlung
0: Aber Ich, ich habe hab lange drüber nachgedacht und ich habe ich hab auch einen guten Grund, warum ich das ausgewählt habe, dann den Doctor Strange Teil haben. Du hast zwei. sonst nichts
1: geschaut, dieses Jahr. <lacht> <lacht> das ist der einzige Grund, ich zählen lasse.
0: Und den Werwolf zum Beispiel <lacht> habe ich deswegen auch nicht gewählt, weil man dachte, weil es dann doch zu kurz war, mhm. irgendwie für ein, so ein Highlight. Okay. Also, also es, ja ja es war es war ich ich habe überlegt Ach, da ich, nicht. Ja, ich habe überlegt nein, nein, aber dann habe ich gedacht na hat vielleicht aber noch zu wenig Gewicht für das und deswegen habe ich den Dr. Strange mhm. ausgewählt nicht unbedingt weil es jetzt der beste Film ist oder so wobei ich ich beim ersten Durchgang damals eigentlich recht gut unterhalten wurde also ich, ich habe da jetzt nicht viel nicht so viel zu bemängeln ich fand es äh, kurzweilig und aber es waren eher so die, die ganzen Kleinigkeiten, die da drinnen geteased wurden. Warum es für mich ein Highlight ist, weil für das, was noch alles kommt in den nächsten Jahr, und diese ganzen Marvel-Phaser jetzt oder die nächste vor allem, ähm, bevor sie überhaupt noch das Secret Wars eigentlich jetzt mhm. quasi einmal wirklich bekannt gegeben haben, habe ich nach dem Film schon an das gedacht. Und da haben natürlich die wenigsten, das wahrscheinlich auf dem Radar, da musst du die, die richtigen Comics gelesen haben, mhm. dass du das weißt. Und vor allem musst du den Avengers-Hickman-Run gelesen haben, so New Avengers und Avengers, mhm. wo die Incursions zum ersten Mal vorgekommen sind. Und als ich dieses Wort damals in dem Film gehört habe, da ist, ist mir mein ganzes Gesicht heruntergefallen und dachte, nah, das können sie nicht wirklich machen, also damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Ich meine, das ganze Multiverse-Zeug, das, das, das hat mir eh getaugt auch, ja, was, da kam, was da noch alles kommen mag. Aber das war sogar, ich finde noch viel größer für mich. Ja, ja. Das war richtig so eine, so eine Bombe. Und es ist total untergegangen. Das Absolut, ist, ja. Es ist irgendwie niemand im Kino, da war nichts, keine Reaktion. Oder auch nachher, kurz du bist, danach...
1: Alle haben dich komisch angeschaut, du <lacht> ja, so bist. Äh, ja. und, und. Und, so, oh.
0: <lacht> und auch nachher, ich habe immer darauf gewartet, dass so allgemein so vielleicht noch irgendwo von diversen Leuten oder mehr auch mhm. im, im, im Social Media vielleicht auch mehr, ja, sicher ein paar haben da angefangen. Ich
1: glaube, die sein. Leute waren einfach von der Illuminati-Szene ja. so, so <lacht> perplex äh, in,
0: in ja ja was weg, war das? weggehen lassen. Kann schon sein. Ne? Ja,
1: also ich glaube, da, da gebe ich dir recht, ja, nein, ja. ich gebe dir hundertprozentig recht in dem Fall, ja, weil äh, mir, mir ging es so, also mich, mich hat einfach, also ich fand, ich von dem Film nein, und die Illuminate-Szene hat mich wahrscheinlich den Rest einfach. Abgeturnt. Ja, da habe ich einfach. <lacht> ja, das war einfach ganz. Aber egal. Ja, ja. Aber du, du hast recht. Also, ja. man natürlich, wenn man das so sieht und ja. eben von der Richtung kommt, dann äh, kann man ruhig sagen, das ist ein Highlight, weil man hofft natürlich dann wieder. Aber wir, wir sind halt dann wieder bei dem Punkt, der, der oft, den ich früher auch hatte und den ich jetzt, die jetzt sicher nicht in, irgendwie in Abrede stelle, dass, dass du sagst: Okay, eigentlich ist ein. Hast du jetzt nicht gesagt, aber, würde ich dann sagen, äh, der Film, naja, ja, aber die Boss die credit szene oder das, beste Film ever, weil da kommt jetzt in den nächsten 15 Jahren Avengers. Yeah. Ja. Ähm, das, das Problem hatte ich ja auch mit vielen, hatte ich zum Beispiel mit dem neuen Thor-Film. Ja. Äh, ohne euch zu spoilern, ja. das war, Marvel hat es eben früher für mich gemacht, okay, der Film, auch wenn er, wenn er nicht so wirklich toll war, du bist sitzen geblieben und in dieser boss szene hast du irgendwas gesehen, was du dachtest, als Fan. Ihr habt alle keine Ahnung, ob der Film gut oder schlecht ist. Die Szene, wow, ja. Und bei, bei Thor, da war es aber extrem, aber schon bei anderen Sachen, da macht die boss szene den Film hin. Hm. Weil alles, was wichtig, was, was, was ähm, mächtig und, und einen Impact hat im Film, erzählen es dir in der Boss-Squad-Szene. Ja, ist nicht so wichtig. Vergiss hm. es. Eigentlich brauchst du deine Emotionen, die du gerade gehabt hast in den letzten eineinhalb Stunden, waren ein Hirnschiss. Ja? Also das, <lacht> das sagte diese Boss-Credit-Szene. Und das fand ich, fand ich super enttäuschend. Ja? Das hat mit denen viel machen. Gott sei Dank okay. du dann hätte ich okay. da hätte ich nicht mal mit dir diskutiert. <lacht> hätte ich einfach rausgestrichen. <lacht> ja? Black ja. Adam Slash. Ja?
0: <lacht> ja. Ja. Wobei bei der Torpost, ich sage jetzt auch nicht was, aber. Ja, ich meine, da, da war ich natürlich nicht enttäuscht, weil ich immer gedacht habe, dass sie wahrscheinlich die Comic-Richtung weiter einschlagen Ja, aber das können. ist trotzdem,
1: es, ja, Aber MCU ist ja nicht Comic und es gibt halt Regeln im MCU natürlich. und deswegen hat das MCU auch besser funktioniert als ja. zum Beispiel das DCU ja. und viele andere Comic-Verfilmungen. Es gab halt eine Regel, ja, die, die wirklich heftig ist, ja, weil wenn das passiert ist, hast du gedacht, Bäh, ja, und die haben es halt gleich auf mehr Fall Das ist einfach egal was. Ja, wurscht mal. Also man bricht da eigene Regeln und das tut dem Universum nicht gut, weil es ist eben das was ich was ich oft sage, es muss halt in sich schlüssig sein. Hm. Ja. Aber lass uns zu, zu okay, Dr. Strange ja, zurückkommen,
0: da wir nachher noch kurz <lacht> <lacht> ja. Aber ja, nein, also ich, nein, also, ich, ich sage auch nicht, dass jetzt der Dr. Strange dadurch äh, es waren dann wahrscheinlich auch zu wenig Comic-Verfilmungen in diesem Jahr, die da jetzt noch irgendwie ich sage mal viel, viel, viel übertrumpft hätten für mich. Also war nicht
1: Batman dieses Jahr, ja, hm. Ich aber letztes Jahr schon.
0: Aber auch dann wäre er wahrscheinlich nicht irgendwo in meinen Top. Ich meine, der war okay, aber jetzt auch nicht. Bin jetzt, ich bin dann nachher nicht irgendwie noch, noch lange ja, gesessen, ja. habe über den nachgedacht oder so. Ne?
1: Aber bei Doctor Strange da bist dann. Ich da gab es halt Abend, ein paar Dinge halt, die am Abend genau. mit der Pfeife, ja, ja. Und mit dem heißen Tee. Was bedeutet ein, das? Ein Glas Whisky und
0: genau. Und wie machen Sie das jetzt? <lacht> 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 also, da habe ich dann wahrscheinlich den, die eigentliche Storyline vom Dr. Strange dann vergessen, hat, wie man ja. das, das andere ja, das, kann man ja, das kann ich mir ja, vorstellen.
1: Ja, ja. Das, das, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, weil mir ging es ja oft so. Ja. Ja, in den letzten Jahren wo alle gesagt, das, das ist schon wieder das Gleiche und ich habe gedacht, das, was habt ihr Ahnung? Ja? Ich habe gesagt, ja, der Faden und der Faden, Wenn man die verknüpft, haben sie dann nicht gemacht, leider. Ja, ich bin dann halt gesessen und ja, das ist das Problem. Ja, wenn Sie es dann bringen, die Storyline, bringen sie es halt annähernd so, wie es das du jetzt erwartest. Ja? Oder ich, ähm, machen Sie den Quicksilber bei Wonder ja. Nein, ich meine, ich hab,
0: da, da, da erwarte ich eh nicht. Also ich erwarte auch gar nicht, ich habe gar keine bestimmten Erwartungen. Mehr. Ich meine, das war ja damals so wie mit der ganzen Infinity-Geschichte. Ja? Ja. Du hast auch nicht wirklich gewusst wie sie es machen. Ich meine, ich war nur glücklich, dass sie es machen. Ja. <lacht> aber ich mein, nachdem ich damals einen Thanos gesehen habe, hat das hat schon gereicht. wie und was auch immer, war mir wurscht. Ne. Ich habe einfach nur die, die Jahre gezählt, bis er kommt endlich. Ne. Aber äh, hier jetzt, ja, ich meine, das ist interessant. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsstoryline oder so in dem Sinn. Aber ich finde es mhm. interessant, dass sie es überhaupt bringen jetzt zu dem Zeitpunkt. Das hat mich überrascht, diese Inquations und so ob sie es dann wirklich so in dem extremen Ausmaß bringen. Ja, ich, war, ich war überrascht, dass sie auch diese, dass jetzt so viele Leute von dem ersten Secret Wars Story ja. reden, was ja eigentlich überhaupt nicht wirklich was damit zu tun hat, so richtig, ja, mit den Incursions. Also sie werden halt es halt zusammenmischen. Ja, ja. Ich schätze mal, sie werden es zusammenmischen. Wahrscheinlich. Ja. Aber wenn ich sage, hey Leute, was vergesst, die 80er Secret Wars. Ne, Die, die, die anderen, die, die müsst ihr lesen. Mhm. War ein <lacht> gutes äh, Event. Ja. ja, ja,
1: ich glaube ja. Damit kann man leben. <lacht> Lass ich jetzt. Ähm, ja, ich habe ich schon eingangs erwähnt. Wir sind im Mad Comics. Ja, ich bin umringt ja von wirklich tollen Comics. Ja, aber nicht nur gut ist, äh, nicht nur Comics, sondern auch gut ist und im äh, Castle Court steht da und äh, diverse Dinge. Aber es wird langsam auch weihnachtlich hier. Ja, es gibt auch coole Nerd und Geek Sachen für Weihnachten. Und ich freue mich sehr, äh, dass du uns wieder zwei Dinge vorstellst, auf die du besonders irgendwie gerade stolz bist, dass du die im Laden hast.
0: Ja, ich finde es ganz ziemlich witzig. Ich habe zum Beispiel ähm, von, von Harry Potter, ich habe letztes Jahr, ähm, vielleicht können sich einige daran erinnern, keine Ahnung, äh, so kleine, die kann ich dir auch zeigen. Ja. Und das waren die kleinen, das waren so richtig so Christmas Ornaments, also so mhm. das ein Christbaumaufhänger. Socken. Sockenform mit ja. den ganzen, von den ganzen Häusern. Ja. Und und das sind halt wirklich solide, ja, so richtig so, so aus Raisin halt. Ne, okay. Das ist, das mhm. Und also ich kann nichts reinstecken. Da kannst du nichts reinstecken. Sind, okay, Und das sind dann eine, für den genau, es okay, gab auch eine, eine Verwe <lacht> Verwechslung. Damals irgendwie hatte ich gedacht, er mhm. kriegt jetzt richtiges Stoff. Gibt es ja auch ja. für genau. Und heuer habe ich sie tatsächlich, die, die, großen die richtigen Stoff ja, ja, ja. Also sprich, also die hängen da oben.
1: Man kann jetzt zu dir hergehen, ja, holt sich ein, einen äh, Harry Potter-Socken. Kauft dann die Resin-Version für den ja. Christbaum, steckt die in den Socken hinein und verschenkt.
0: Genau. Ja. Also, das ist fantastisch. Diese, diese typischen US-Socken, ja. die, ja, ja. die halt über dem Kamin hängen. Habe ich ein paar daheim, ja. ja super. Und die, die können bei uns auch immer
1: beliebter werden, glaube ja, ich. Gut, Fernsehen und so weiter. Und ja. Ich finde es auch kein äh, Advent, wenn man irgendwas hinhängt. Ja. Ja. Und man kann auch wieder ein bisschen so den Nerd raushängen lassen, man gibt es ja wirklich mit allen. Ja. Ja. Also sehr schön.
0: Also sowas, sowas gibt es jetzt tatsächlich mhm. auch. Magst
1: du auch den Preis sagen, was, was, was das eine kostet und das andere
0: kostet? Das klopft, ja. Egal, die haben die einfach verschlossenen Türen ja. stehen, leider. Ich müsste jetzt kurz hinlaufen, weil es nicht auswendig ist. Ja, ja, klar, heißt,
1: ich erzähle euch dabei ein bisschen was anderes, was ich noch sehe. Ähm, der gute Alexis hat zum Beispiel auch äh, ein paar Metallposter, sogar jetzt ein bisschen vergünstigt. ja. Unter anderem Black Panther lacht mich da an. Und er hat, oh mein Gott, er hat auch die kleinen marshmallow Männer von dem neuen Großpasterfilm. Ja. Jetzt lasst er doch immer rein. Und es gibt zum Beispiel auch jede Menge baby jonas die sind auch sehr, sehr cool. Wie auch immer, der Lex ist wieder da, die Post ist abgegeben worden und er hat die Preise jetzt hoffentlich noch im Kopf.
0: 23,90. Für die großen Socken. Und die kleinen? Die Kleinen sind 14,90. Sehr schön.
1: Ja. ja, sehr schön. Und auch sonst, es gibt zum Beispiel auch äh, diverse Anhänger hier. Zum Beispiel sehr süß ist ein Gizmo, der in einem Weihnachtszocken äh, steckt und dann an den Weihnachtsbaum gehängt werden kann. Oder natürlich ein Stormtropper, ähm, also ein äh, Star Wars Stormtropper mit einer Zuckerstange als Gewehr und einem Weihnachts, äh, ja, einer Weihnachtsmütze auf. Auch sehr cool.
0: Und sogar.
1: Auch super. <lacht> ja. ja. The
0: <lacht> Creature von The Black Lagoon also
1: Weihnachtsaufhänger. Ja. Ist ja gut. Also, wer noch nicht weiß, was auf dem Christbaum aufhängt, hier seid ihr auch richtig. Und Comics gibt es ja noch. Aber wir haben noch was, ja?
0: Genau, seit kurzem habe ich, weiß nicht, vielleicht kennt sie da eine oder andere und die eine oder andere. Ähm, Sideshow Prints mhm. von, von das ist der, dieser Figurenhersteller. Ja, genau. ja? Und die haben ja immer mehr so diese High-End-Sachen. Und die haben ja irgendwann begonnen auch mit mit so hochwertigen Drucken äh, und von, was weiß ich, Marvel-DC-Charakteren. Ähm, das sind halt dann wirklich so streng limitierte, nur ein paar hundert Stück äh, Drucke in, in der Größe 46 mal 61 cm. Und äh, die sind normalerweise ziemlich hochpreisig. Also ich glaube, der empfohlene Verkaufspreis ist in der Regel so 140 Euro ungefähr. Mhm war noch lange für mich gar nicht bestellbar oder so. Aber ich habe auch immer gedacht, mh, ja. den Preis, ich weiß sowieso nicht, der Kauf, das wäre. Ich habe es jetzt aber endlich ein bisschen günstiger bekommen auch im Einkauf mhm. und den Preis gebe ich auch an die Kunden weiter. Also die kosten 95 Euro mhm. und ich bekomme noch ein paar rein. Sie sind das sehr sehr hochwertige. Also, ja. also wirklich, das sind so richtige. Falls wir auch irgendwie aus der Kunst Weltkunstszene so richtige diese diese wenn er mal einen Künstler einen Maler eine Auflage bringt das ist, ist genau diese Qualität ja. an, an Drucken ja genau genau das gleiche sind quasi auch signiert zwar nicht direkt vor Ort vom Künstler heute machen die das irgendwie digital ja. aber es schaut halt dann wirklich aus also äh, wie wie eine echte Unterschrift im Bleistift oder so äh, wie gesagt nummeriert äh, und äh, ja, ich habe jetzt drei derweilen da. Mhm. Drei Motive, ähm, Nightwing von DC, dann ein Deadpool und ein Cable mhm. und ein Spider-Man mit Daredevil zusammen. Und es kommen noch ein paar. Also falls ja, wir ein schönes Weihnachtsgeschenk Richtung, sein, ne? Ja. ja, falls wir in diese Richtung halt gerne was sammelt für sich selbst auch oder was zum Schenken weiß. Sowas gibt es jetzt auch bei mir. Sehr ja schön. Ja,
1: damit haben wir unseren Ablauf äh, fertig und haben auch unsere Schocktober-Sendung. Und ich kann mich nur beim Alexis bedanken für deine Zeit ja, am freien ja. Tag, ja, fürs äh, Aufbauen da, äh, der, das Podcast-Equipment und, und für dieses wunderbare Ambiente. Und ich hoffe, dass wir bis zur nächsten Sendung nicht wieder fast zwei Wochen, <lacht> ja, passiert genug, ja. Um, und wir werden hoffentlich bald wieder diskutieren über alles, was mit Comics zusammenhängt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss.